0: EWB, der Grünweißer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 mit auch wieder einem Special Guest, Christian Pütz vom SV Reit. Wir haben uns richtig in Hennef bei der B-Lizenz kennengelernt. Vorher hatten wir schon so ein bisschen Facebook-Freundschaft. Klassiker. Der Klassiker, genau. Ja, und dann in Hennef sind wir uns näher gekommen. <lacht> Schön formuliert. Ja, nee, haben, haben uns dann mal beschnuppert und haben dann, oder ich habe dann irgendwann gesagt, so, jetzt musst du den Christian nochmal zum Podcast einladen. Ja, Christian, Espo Reit. Ähm, möchte ich jetzt gar nicht so schnell drauf eingehen. Ähm, am besten stellt sich mal selber vor. Ähm, ja, ganz einfach... Ja. Ich, wenn ich jetzt anfangen würde, was du in Reit alles machst, dann würde ich mit Sicherheit ein paar Sachen ver, verhaspeln. Ja, Christian Pütz, wer ja. bist du?
1: Christian Pütz, 24 Jahre alt. Ähm, ja, ich bin beim SV Reit Trainer von der A1 und ja, gleichzeitig in der Jugendabteilung für die sportliche Leitung zuständig. Ja, da fallen unfassbar viele Aufgaben an, die wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs äh, <lacht> ja, doch, doch näher thematisiert werden.
0: Was, was mich interessiert, ähm, oder ich habe es mal versucht, irgendwie rauszufinden, wie bist du da reingerutscht? Also, klar, Trainer ähm, kennen wir, aber dann auch noch zur sportliche Leitung. Und ja, ist ja jetzt nicht nur sportliche Leitung, sondern du kümmerst dich ja noch um ein paar andere Dinge dann, ne oder?
1: Ja, also ich bin offiziell Funktion ist stellvertretender Jugendleiter. Wir ja, haben die Aufgaben bei uns aber dann ja so aufgeteilt, dass ich vor allem dann für den sportlichen Bereich zuständig bin, aber da fallen auch ehrlich gesagt. Ja, immer mal wieder andere Sachen an. Ja, wie bin ich da reingerutscht? Ich hatte eigentlich gar keine Wahl, wenn ich ehrlich bin. <lacht> richtig bei uns in der Familie. Mein Vater ja, macht das schon ja, seit über 20 Jahren, kümmert sich um die um die Jugendabteilung bei uns im Verein. Und ja, ich bin vor knapp, boah, jetzt müsste ich rechnen, es müssten sieben bis acht Jahre sein, ja bin ich damit reingerutscht. Erst als Trainer, damals in der E-Jugend, von den Jahrgängen, das waren 2004, 2005, ähm, ja, und dann hat sich das immer weiter gesteigert. Also ich bin dann jetzt inzwischen in der A-Jugend angekommen <lacht> und äh, ja, bin seit 2018, müsste die letzte Vorstandswahl gewesen sein. da ja, Seit dem Zeitpunkt bin ich dann auch im Jugendvorstand.
0: Sportlicher Werdegang? warst du selber aktiv?
1: Ich war selber aktiv, ja. äh, bis zur A-Jugend auch nur in Reit gespielt ähm, ja und Übergang Senioren habe ich dann cut gemacht, habe aufgehört, duales Studium angefangen und ich war zu dem Zeitpunkt auch schon Trainer, ja und das war parallel mit dem dualen Studium nicht vereinbar und ich <lacht> bin so ehrlich, also Fußballerisch äh, ja, war das jetzt auch nichts äh, Besonderes, der eine oder andere, der es vielleicht von meinen Kollegen hört, der wird jetzt lachen.
0: <lacht> ja gut, ähm, ich sag mal, es gibt ja, ja ich glaube ich sage es besser nicht, weil ich möchte ja weiterhin Zuhörer haben, ähm, ja also nach dem ähm, ja, also den Übergang zu den Senioren hat es bei dir den Cut gegeben, war dann für dich auch relativ schnell klar, dass du Trainer werden möchtest oder war das auch eher so ein, ich sag jetzt mal, weil du deinen Vater angesprochen hast, so in das, in die Richtung schubsen?
1: Ja, nee, zu dem Zeitpunkt war ich ja schon Trainer, also deswegen habe ich unter anderem ja aufgehört, weil das duale Studium Trainer und Spieler, das war, also, ja, hat nicht unter einen Hut gepasst, aber ich war parallel Spieler und Trainer quasi, ähm, ja, als ich in der A-Jugend dann auch gespielt habe. Und auch schon in der B-Jugend. Also, ich habe mit 15 äh, Jahren, ja, dann sind es sogar neun Jahre, ja, habe ich äh, angefangen äh, damals, bin dann aber relativ schnell 16 geworden. Also, ich habe im August Geburtstag, ich habe im mhm. Juni angefangen als Trainer und ja, bin dann ja, 16 ähm, geworden.
0: Das übliche Prozedere: Erste DFB, wie heißt das nochmal, Junior-Coach oder direkt äh, eingestiegen mit der C oder. Nee. Ja, jetzt in Henne, Erst gesagt, nee, ich, mit dem kleinen Kram halte ich mich nicht auf, ich steige direkt bei der B-Lizenz ein oder?
1: Ich habe tatsächlich damals den DFB-Vereinsassistenten gemacht. Äh, okay. Mit noch einen Kollegen äh, aus dem Verein zusammen, der ist aber nie Jugendtrainer geworden. Das war damals in boah, Kirschberg oder sowas. War auch vom FVM. Ja, und den habe ich dann mit 16 Jahren gemacht, den Vereinsassistenten, und danach aber auch relativ schnell ähm, ja, die C-Lizenz äh, gemacht. Ja, und... Jetzt dann, wie du schon vorweggenommen hast, auch die, die B-Lizenz äh, dieses Jahr.
0: Okay, da bevor wir jetzt ähm, weitermachen, das interessiert mich auch ein bisschen, weil weil ich war, wir waren ja im selben Prüfungslehrgang. Ähm, die die Wochen vor der, oder ich sage jetzt mal so drei, vier Wochen vorher, warst du da nervös? Also, oder warst du da total entspannt, was diesen Prüfungslehrgang angeht?
1: Also ich würde lügen, wenn. Das ist ja immer bei Prüfungen, finde ich. Also so eine gewisse Anspannung gehört ja auch dazu. Ähm, ich hatte jetzt nicht in dem Sinne Angst, irgendwie zu versagen, weil man kriegt ja auch schon mit, wie es ja. dann vorher gelaufen ist. Aber ja, ich war irgendwie schon so ehrgeizig, dass ich dann das bestmögliche Ergebnis äh, erzielen wollte. Und dadurch kam, glaube ich, dann auch äh, ja, die Anspannung so ein bisschen dazu. Ähm, ja, Wir haben ja auch ab und zu vorher mal geschrieben. So, <lacht> ja.
0: ja gut, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hatte mit dem schriftlichen, das war schon, boah, also dieses Lernen, ich glaube, das also das hat mich echt vor, vor Herausforderungen gestellt und da war ich auch froh, dass ich dann so ein bisschen den Austausch mit dir, ähm, mit dem Martin, aus dem, die, der in dem vorigen Lehrgang da war, so hatte, weil da man ja auch sehr viel mitgenommen hat, wo man sich speziell darauf vorbereiten soll. Ja, ne? Ich
1: finde, genau das macht die, die Lizenzlehrgänge ja auch äh, unter anderem zum großen Teil mit aus. Klar, das eine was du da vielleicht vom, vom Fachwissen noch vermittelt bekommst, aber auch so der Kontakt mit, mit anderen Trainern ja. und der Austausch. Ich glaube, das ist auch oder ja, war für mich auch ein wichtiger Punkt, um das überhaupt zu machen.
0: Wobei ich sagen muss, ich war ein bisschen enttäuscht von dem Profillehrgang Jugend, weil ich da mir einfach erhofft hatte, dass es da viel, viel mehr in diese Richtung geht, speziell Jugendtraining. Und ja, das war ja weniger das Ding
1: war schon äh, ja, stark am, am oberen Jugendbereich und dann auch in, in Richtung äh, Leistung genau. orientiert. Also,
0: okay, äh, B-Lizenz ist ja in die Richtung, aber ich hatte mir einfach so ein bisschen erhofft, dass man da vielleicht das ein oder andere… Ähm, ja
1: Ich glaube, wir haben einmal über die, über die neuen Spielformen haben wir kurz gesprochen, ne? ja. einen, aber auch vielleicht eine Stunde oder so. Ja, ja ich denke mal, das ist halt… Ne? Berechtigt dich halt fürs Mittelrheinliga <lacht> zu trainieren, äh, im, im oberen Jugendbereich und dann auch im Herrenbereich. Und ja. äh, dann wird die Zeit halt eher ja, in diese Richtung genutzt.
0: Ich möchte den Podcast heute auch dazu nutzen, dass wir uns ein bisschen über den SV-Reit unterhalten. Ähm, ja, der ist ja quasi direkt hier vor meiner Haustür. Und trotzdem hat es mich eine Roller verschlagen. Ich muss sagen, ähm, immer wenn ich in Reiter an eurer Anlage vorbeifahre, das ist ja schon ein Träumchen. Nicht nur von den zwei Plätzen, sondern auch von dem Vereinsheim, was ihr da habt. Ja, erzählen wir uns, uns mal so ein bisschen über den SV Reit. Ja, was, was, was macht den SV Reit aus?
1: Ja, bevor ich zum Vereinsheim komme, ähm, vielleicht allgemein was. Äh, ja, Sparte Fußball, jetzt vor allem Jugendfußball, äh, haben wir elf Mannschaften im Spielbetrieb, was, du kennst ja Reit, ist jetzt kein hm? Riesendorf, also für uns dann auch schon eine Hausnummer ist. Dazu noch zwei Seniorenmannschaften und eine alte Herren. <lacht> Die man ja nie vergessen darf. Ähm, ja, das so von der Anzahl der Mannschaften. Äh, ansonsten, was uns auszeichnet, würde ich sagen, ist vor allem auch ein, ein großes Team, was mit anpackt. Also wir sind 20 Mitglieder im erweiterten Vorstand. Ähm, das heißt, es ist nicht so, einer macht alles oder drei Leute führen den ganzen Verein, sondern jeder zu so seiner Aufgabe von diesen 20 Leuten und wir haben da auch wirklich im Geschäftsführenden Vorstand und unserem ersten Vorsitzenden jemand, der wenn es mal sehr gut delegieren kann, also dann auch gut Arbeit, Arbeitsteams bilden kann. Ja, und das zeichnet uns so ein bisschen aus und die Anlage, da ist auch viel, ne, um darauf vielleicht zu sprechen zu kommen, mhm. viel, viel äh, Eigenarbeit mit drin. Also die ganzen Pflasterarbeiten, jeder einzelne Stein bis auf die Kantsteine, ist äh, ja von Vereinsmitgliedern oder vom näheren Vereinsumfeld gelegt worden. Mhm. Dann der Anbau, der da ist, wo wir jetzt unser Materialraum drin haben, auch komplett äh, in Eigenregie gebaut. Klar, das Dach wurde dann professionell geliefert, mhm. aber ja, die Steine wurden von jemandem aus dem näheren Vereinsumfeld gesetzt. Krass. Um, also ja, dass da echt ja sehr viel Manpower hintersteckt. Und ich glaube, das zeichnet SV Reiter so ein bisschen aus. Dieses Familiäre. Ich weiß, das sagt gefühlt jeder Verein von sich: Wir sind familiär. Ja. Aber also ich ja. sage
0: jetzt einfach mal: Dadurch, dass ich jetzt halt schon lange genug da ähm, hier im Kreis unterwegs bin, ähm, für mich sind diese kleineren Vereine halt ähm, ja, da merkt man das Familiäre halt einfach ein bisschen oder ein Stück weit mehr. Ich nehme mal als Beispiel, ich war vor 14 Tagen in Merten, den Björn mal ein bisschen begutachten, wie er sich da so schlägt. Und Merten ist halt auch ein, ja, ein kleiner Ort. Und da kam das aber auch direkt. Das ist ein anderes Gefühl, ein anderes Feeling. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, das ist schon finde ich, sehr einladend, wenn Vereine dieses familiäre dann auch äh, pflegen und man das auch spürt. Und wenn du sagst, dass halt ähm, viele Leute anpacken, ich weiß, äh, muss immer vorsichtig sein, aber das gibt es ja heute auch nicht mehr so viel. Ne? Also es gibt ja Dienstleistungen und viele Vereine werden ja dann auch eher als Dienstleister angesehen und nicht wirklich als, als Verein. Ja, also definitiv. von daher finde ich es immer schön und ähm, ja ich finde das super geil wenn ähm, ja, der Opa die Oma äh, die Tante was weiß ich die Schwester und sowas da äh, mit eingebunden sind und dann Verein leben von daher
1: ja und so klein sind wir eigentlich auch gar nicht mehr ich sage auch immer kleiner Verein äh, und dann ja, sagt der ja, erste Vorsitzende immer ja wir haben über 700 Mitglieder äh, so klein und dann, ist das nicht.
0: dann muss man dazu sagen, Fußball, also wir reden über Fußball, aber Reit hat ja auch noch andere Sparten. Also
1: Breitensport, genau. Genau. Da das ist es auch sogar unsere größte Sparte, der Breitensportbereich. Und dadurch kommen wir auch über ja, knapp 700 Mitglieder inzwischen. Und das ist für ein SV Reit äh, ja schon, schon aller Ehren wert. Und ja, darauf sind wir auch stolz. Bei,
0: bei all den positiven Dingen gibt es denn auch was, wo du sagst, dass ähm, das ist schlecht für uns Also ich, keine Ahnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Infrastruktur ähm, ist top, aber die Anbindung, also verkehrstechnisch, du liegst halt schon am Ende vom Erfkreis. Ne, das muss man ja also sagen, wir liegen direkt am Rheinkreis Neues. Ähm, heißt das Einzugsgebiet, ne, ist zum Beispiel mit, mit Brauweiler jetzt nicht wirklich vergleichbar. Mhm. Oder wenn ein ganz krasses Beispiel im Rhein-Süd. Mhm. Äh, bei uns, ich richte den Trainingsplan, den Platzbelegungsplan nach den Busfahrzeiten aus. Und die, <lacht> wenn die sich im Sommer dann kurzfristig ändern, dann können wir das Ganze wieder mal einen Haufen schmeißen, weil wir halt Spieler dann haben, die kommen aus dem Raum Bergheim, mhm. äh, Niederaußen, Oberaußen. Äh, ja, und wenn da der 971er, der einzige Bus, der nach Reit fährt, <lacht> ja, wenn der nicht mitspielt, äh, dann ist das ein großes Problem. Aber das
0: ist ja auch wieder ein, ein Markenzeichen von einem kleinen, familiären Verein, ne, die dann hingehen und ähm, ja, die Trainingszeiten an an ihre Jungs anpasst. Also wie viele Vereine gibt es, die sagen, ja gut, wenn du da nicht zum Training kommen kannst, dann hast du bei uns so Pech gehabt.
1: Ja, die Platzbelegung ist halt auch noch so ein Punkt dann. Ich weiß, also jeder, der das jetzt vom Brauweiler hört, der <lacht> wird mich danach anschreiben und sagen, du hast ja nicht mehr alle. Aber äh, das ist bei uns tatsächlich auch teilweise so, dass wir dann äh, echt Probleme haben. Auch die alten Herren bei uns spielen zum Beispiel unter der Woche und dass wir dann wirklich Zeiten verlegen müssen, äh, um das alles unter einen Hut zu bekommen, um halt auch allen im Verein gerecht zu werden. Ähm, war jetzt ein aktuelles Beispiel dann mit den alten Herren zum Beispiel, weil die halt dann Mittwochs spielen und dann muss die B-Jugend was früher trainieren und das ist Meckern auf hohem Niveau, weil bei uns trainiert, also ich trainiere mit der A-Jugend immer mindestens auf einer Hälfte. Okay. Ne, aber der Platz ist für unsere Verhältnisse schon relativ voll. Also es gibt schon viele Leute, die scherzen, wir müssen da mal anbauen. Ich weiß, im Brauweiler mit über 30 Mannschaften, das weiß der Daniel trainiert ja teilweise jetzt auf dem Viertel oder so. Ja. Klar, du kriegst es als Trainer immer hin. Ne, das ist eine Herausforderung, die du auch annehmen muss, Trotzdem, ich habe ja den Podcast mit Daniel auch gehört, ich muss ihm auch recht geben, also ab einem gewissen Niveau ist es schon ja, eigentlich aus meiner Sicht schon sehr wichtig, dass du mindestens eine Hälfte hast, damit du auch im Spiel einen Raum trainieren kannst und nicht... Äh, gut, wir haben ja
0: wir haben ja das Glück, dass wir im Sommer
1: den, Rasen. den
0: Rasenplatz haben. Also, ähm, gut. Ma mag jetzt auch nicht jeder Fan von sein, wobei ich einfach sage, die geilsten Fußballspieler habe ich auf dem Rasen gehabt. Ähm, Gut also ist. ja, deshalb ähm, haben wir ja einfach nur im Winter diese diese ja diese diese Belegung, die einfach ja krass ist. So, ja,
1: aber es ist auch ein Kunstwerk. Also wer da den Platzbelegungsplan macht, der ich möchte
0: ich möchte mit mit, mit unseren Leuten nicht haben. tauschen, weil du hast halt auch immer Leute, die dann anfangen zu meckern. Was ja vielleicht auch berechtigt ist. Also ich möchte da jetzt nicht... Ähm
1: Hat ja auch jeder so seine Interessen, gerade als Trainer. Und Ich bin auch ehrlich, bei der A1, natürlich, mir ist auch wichtig, dass ich dann Trainingsfläche habe.
0: Ja, gut. Ähm,
1: muss man halt Kompromisse finden. Ne? Ein ist einfach so.
0: Als, als A1 ähm, oder alle ähm, Mannschaften, die, die die erste Mannschaft in ihrem Jugend oder wo auch immer sind, ähm, haben halt den Anspruch. Ne? Also von daher... Ja, SV Reit, 700 Mitglieder, mehrere ähm, ja, Sparten oder Breitensport, Fußball etc. pp. Ich habe den Daniel gestern, nee, am Samstag, Entschuldigung, am Samstag mal ähm, so nach einem kleinen Rückblick seiner Saison gefragt. Würde ich heute gerne auch mal mit dir machen, so einfach mal deine viereinhalb Monate. Revue passieren lassen. Also ich habe mir jetzt ehrlich gesagt die Tabelle nicht angeguckt, ähm, aber ich denke, da finden wir beide ja bestimmt das ein oder andere Highlight, was dich so begleitet. Mach mal so, so eine kleine, ja nimmst mich mit auf eine Fahrt.
1: Speziell auf meine Mannschaft bezogen oder generell so obere Bereich oder wie du, wie du möchtest.
0: Also was mich natürlich interessiert, ist der Christian Pütz, ne, was er so ja, in den viereinhalb Monaten hatte, aber grundsätzlich denke ich einfach... Auch als sportlicher Leiter steht er dann ja auch zu.
1: Ja, da muss ich vielleicht kurz einhalten Nicht, dass der Robert Udo das hört. Der ist bei uns der inzwischen seit Sommer der sportliche Leiter für den Grundlagenbereich und macht da auch echt einen Riesenjob. Wir haben das nochmal aufgeteilt. Also ich bin quasi ab der D-Jugend bis A-Jugend äh, zuständig für die sportliche Leitung und Robert macht den Kleinfeldbereich gerade mit den neuen Spielformen. Okay. Äh, Robert,
0: du bist hiermit äh, herzlich eingeladen <lacht> in den Podcast. Machen wir SV Reit Folge 16.1. Ich es wenn, ihm aus. Wenn du es ja. hörst, ähm, ja, würde ich mich gerne mit dir über Kleinfeld
1: unterhalten. Macht auch nächstes Jahr die Billizenz. Also ja. Sind ein bisschen später dran als wir.
0: Er hat er ja eigentlich schon auch, äh, ja, ist ja nicht schlecht. Da kann er ja bei dir so ein bisschen. Ähm,
1: ja, wir können uns austauschen. Aus, aber der Robert macht das. Mit dir. <lacht> da habe ich keine, keine Sorge. Ja,
0: also Christian, viereinhalb Monate A-Jugend. Ähm, ja, du hast auch die Doppelbelastung gehabt. Oh, nee, du hast ja eine Mehrfachbelastung gehabt, genau wie alle anderen auch. Du hast gearbeitet, du hast eine Mannschaft und du hast die B-Lizenz gemacht.
1: Können und zwischendurch noch bei der ersten Mannschaft als, als Co-Trainer jetzt bis Winter, interimsmäßig noch ausgeholfen. Muss ich sagen, war schon ein straffes Programm, aber ja, hat auch Spaß gemacht.
0: Ja, dann sucht lass uns einen Anfang finden.
1: Ja, fangen wir mit der, mit der A-Jugend an, mit der Hauptmannschaft, sage ich ja. mal. Ja, du hast nicht auf die Tabelle geguckt, dann müsste ich jetzt den Angeber spielen. Also bisher haben wir keinen Punkt abgegeben in der Sonderstaffel. Ähm, man muss auch ehrlich sagen, dass wir die letzten Jahre so ein bisschen gebeutelt waren durch Corona, was die Aufstiegsmöglichkeiten angeht. Es also wurde quasi so ein zweimal ja, schon die Möglichkeit genommen, zumindest mal um die Quali zur Bezirksliga mhm. zu spielen. Ob man das dann schafft oder nicht, ist eine andere Sache. Aber wir hatten ja, beide Saisons die, die Position gehabt, ja, die Voraussetzung erfüllt. Jetzt seit Sommer, ähm, muss ich wirklich sagen, gerade so nach Corona, also was viel hängen geblieben ist, jetzt zwar ein negativer Aspekt zum Start, aber sind viele verletzte Spieler, ähm, ja ausgedünnter Kader, aber trotzdem ja im Endeffekt ja dann das Ergebnis, dass wir da schon gut gepunktet haben, ähm, wobei für mich noch viel wichtiger ist die Art und Weise, wie wir gezockt haben, wie wir gespielt haben und das war wirklich trotz, wir haben teilweise mit fünf B-Jugendlichen in der Startelf gespielt und die Jungs haben so ein Riesenjob auch gemacht und A- und B-Jugend zusammen, das habe ich den Jungs auch einem Spiel immer gesagt, das ist auch so ein bisschen SV-Reit, also dieses familiäre, wenn bei der A-Jugend viele Verletzte sind, dann springen die B-Jugendlichen ein und liefern riesen Spiele ab, die sind auch ohne Punktverlust Erster in der Sonderliga und spielen einfach, einfach auch einen guten Ball und das ist so für uns mit das Wichtigste, ob ich dann mal zwei Punkte abgebe oder ob ich dann mal Dritter werde statt Erster, so das Wichtigste ist, dass die Jungs von der Art und Weise das auf den Platz bringen, was wir haben wollen. Weil dann glauben wir, dass wir die gut entwickeln können und dann im Endeffekt, und das ist das Hauptziel auch im Seniorenbereich, abgeben können, bevor ich zu weit ausschweife. Nee,
0: habe ist in Ordnung. Ich, ich habe zwei Punkte, die ich gleich direkt mal reinschmeiße. Mach mal ruhig weiter, bevor du den Faden verlierst.
1: Ja, ja auch das, das passt schon kriegen hin. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ohne Punktverlust. Äh, ja, Wir hatten schon so einen Start, da hätten wir am ersten Spieltag gegen eine Mannschaft gespielt. Die hatte dann zwei Tage vorher ein Corona-Fall, laut eigener Aussage. Nachher wurden dann Spieler von mir angeschrieben, äh, ja, habt ihr Corona? Und die Jungen sagen, nee. Also da, auch da hat Corona uns schon äh, begleitet mit Kuriositäten. Ja, Ja. und dann, äh, wie gesagt, ist es eigentlich von den Ergebnissen, wie am Schnürchen gelaufen, Trainingsbeteiligung war, ähm, ja, deutlich, deutlich ausgedünnter als in den letzten Jahren, halt vor allem auch verletzungsbedingt. Also wirklich auch schwere Verletzungen. Wir hatten einen mit dem Wadenbeinbruch und Sindesmosebandabriss. Der Junge lag dann wirklich da auf dem Platz und der Fußstand Will ich gar nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall äh, echt gebeutelt gewesen. Ähm, ja, und ja, jetzt freuen wir uns einfach auf die Rückrunde, wenn die ganzen Verletzten zurückkommen und äh, ja, wollen dann ja nochmal sechs Monate für viele das letzte Jugendjahr dann auch nochmal richtig angreifen.
0: Okay, dann halt mal bitte die, mach mal den Punkt bei der äh,
1: Punkt ist gesetzt bei der
0: <lacht> Hinrunde, was mir jetzt gerade spontan als Frage eingefallen ist. Du hast gesagt, Verletzte. Glaubst du, das hat was mit Corona. Ähm, zu tun.
1: Habe ich tatsächlich vorhin noch mit jemandem drüber gesprochen, mit dem anderen U19-Trainer. Ähm, es waren, also wenn es Muskelverletzungen wären, ich hinterfrage mich natürlich auch selber immer. Ja. Trainingssteuerung, Belastungssteuerung haben wir bei der B-Lizenz ja auch viel gemacht. Es waren halt wirklich, es war keine Muskelverletzung dabei, sondern halt so Wadenbein gebrochen, der fällt in Asche. Auf Asche knickt so ein bisschen im Loch um nach dem Kopfballduell. Das glaube ich, das kann man sich als Trainer nicht ankreiden. Ansonsten Knieverletzungen, zwei Stück die natürlich auch immer ein bisschen langwieriger mhm. sind. Ähm, ich glaube schon, dass die acht Monate Corona-Pause, wo die Jungs wirklich dann teilweise auch einfach gar nichts gemacht haben, da muss man auch ehrlich sein, ja. gar nichts gemacht haben, acht Monate kein Wettkampf und dann die ganze Zeit wieder Wettkampf, also ohne, dass nochmal zwei Wochen Pause zwischendurch sind, sondern du hast ja die ganze Zeit fortlaufend, Wettkampf, Spiel, Trainingswoche, Spiel, Trainingswoche, Spiel, Trainingswoche, dann kommen vielleicht mal die Ferien, aber bis dann war es schon zu spät, also da hatten wir schon die ersten Verletzten und wie gesagt, wo man sich so umhört, echt super viele, ich habe vor allem natürlich mit A-Jugendtrainern Kontakt, super viele Verletzte. Kein Zufall sein, aber kann auch, also Nein. ich glaube schon, dass Corona darauf bedingten Einfluss hat. Natürlich, manchmal gehört auch Pech dazu. Also Ja, aber,
0: also ja. ich frage mich, oder das ist eine Frage, die ich auch immer wieder im Kopf hatte, weil ich fand ich fand super, was sich viele Trainer haben einfallen lassen mit Online-Sessions und mit was weiß ich, was da alles ist. Aber man kann halt ein Fußballtraining nicht ersetzen. Haben und wir auch
1: gemacht, aber du kriegst das Spiel an sich nicht genau. abgebildet. Und
0: ähm, Na, weil du es jetzt gerade gesagt hast, fiel es mir halt einfach ein. Und ähm, da wollte ich mal deine also deine persönliche Meinung zu hören, ob du da einen Zusammenhang Ja, Wir versuchen fühlst, jetzt zumindest fielst.
1: auch in der in der Rückrunde und jetzt auch in der Rückrundenvorbereitung schon dann noch mehr auf... Ja. Verletzungsprävention zu setzen, auch vielleicht mal, also wir trainieren eigentlich immer mit Ball, muss ich sagen, auch nahezu alles. Aber dass wir jetzt vielleicht zumindest für einen kleinen Zeitraum in der Woche regelmäßig irgendwie ein Stabilisationsprogramm oder sowas mit einbauen, was ja in der Aigung jetzt auch nicht ganz so unwichtig ist. Bisher sind wir immer ganz gut ohne wirklichen Fokus darauf ausgekommen, aber ja, vielleicht in der Rückrundenvorbereitung werden wir es ein bisschen anpassen, mit reinnehmen, weil das Wichtigste ist einfach, dass die Jungs gesund bleiben.
0: Hast du da jemanden oder machst du das selber?
1: Wir haben tatsächlich im Verein, in der C-Jugend haben wir das, da ist eine ausgebildete Athletiktrainerin dabei. Cool. Ähm, die ja, aber zeitlich jetzt noch nicht so für alle Mannschaften verfügbar mhm. ist. Mit der kann man sich zumindest mal austauschen. Ich bin ehrlich, das ist noch nicht passiert ähm, in den letzten Wochen. Aber ich habe auch selber, ich habe mir jetzt so Bänder bestellt, diese Mini-Bänder. Ja. Versuche mich da auch so ein bisschen selber einzulesen, mir ein paar Sachen anzugucken, ähm, ja. äh, mich mit Leuten auszutauschen, die vielleicht ja. Ja, noch festeres Wissen haben als, als ich in dem Bereich. Und dann äh, ja, versuche ich da einfach vielleicht einen Austausch mit dem Physio mal zu kriegen. Dadurch, dass wir so viele Verletzte haben, haben wir natürlich auch viel Kontakt mit, äh, mit dann Physiotherapeuten gehabt, dass wir da so ein kleines Programm entwickeln. Das muss ja kein Hexenwerk sein. Und, äh also, aber
0: dann auch schon eigenverantwortlich der Spieler, also ähm, Trainingszeit dafür opfern? Oder gehst du hin und sagst, äh, passt auf Leute, ihr müsst auch in der Zeit, wo er nicht trainiert, auch mal einfach ähm, was tun?
1: Den Jungs empfehle ich das. Ich bin Jemand, der das dann nicht als Hausaufgabe oder so mitgibt, weil ich weiß, in der gibt es gibt so viele Interessen ähm, und viele Jungs, die dann auch gerne mal was anderes als Fußball machen. Ähm, wie,
0: oft, wie oft in der Woche trainierst du?
1: Wir haben zweimal die Woche, trainieren okay. allerdings zwei Stunden, also vom Umfang etwas okay. länger. Ähm, und einmal die Woche haben wir noch ein freiwilliges Training über eine Stunde. Das ist dann meistens in einer kleineren Gruppe. Okay. Ähm, und ich denke, dass ich da dann auch, wie gesagt, Zeit fest reinpacken werde, jetzt nicht äh, eine Stunde pro Training, aber schon einen kleinen Zeitraum für, für das Stabilisationsprogramm.
0: Ja, ist unter anderem auch ein Thema, womit ich mich gerade beschäftige, weil ich ähm, ja, vom Herrn Mink da den Wink bekommen habe, dass man sich auch in der D-Jugend ähm, mit einer ja, gewissen Form von Athletik auseinandersetzen muss, Kraftausdauer und so weiter. Stabilisationsübungen gehören dazu. Deshalb hast du äh, jetzt eben auch so viele Bücher darüber hier gesehen. Da setze ich mich mit auseinander. Wo ich mich im Moment schwer mit tue, ist halt wirklich zu sagen, wie viel Trainingszeit opfer ich dafür. Ja,
1: Gerade in der D-Jugend, ne? also da will man echt. Und ich so viel zocken. und Ja,
0: so. Auf der anderen Seite ähm, ich denke mir einfach mal, wenn man das ja, ich habe drei Trainingsanheiten die Woche. Wenn man mal wirklich 30 Minuten sich alle 14 Tage dafür Zeit nimmt, kann es nicht schaden. Das aber ich, ähm, ich habe die, ich habe mir auch dieses FIFA-Kids Platt äh, Plus äh, mal eingezogen mit schönen, vielen Übungen, aber das ist halt auch wieder auf, ja das sollen die Jungs dann zu Hause machen, ob sie es dann machen, steht auf dem anderen Blatt.
1: Die Kontrolle hat man nicht. Ja.
0: Ähm, ich habe jetzt eben hat sie ja gesagt, dass sie, die Jungs bei euch, also A- und B-Jugend, auch einen super Ball spielen. Ich habe in der Vorbereitung die B1 von Bauweiler gegen euch gesehen. Ähm, also eure B-Jugend wusste schon, wie sie wie sie wo zustellen möchte, wo sie die Ballgewinne haben möchte und so weiter und so fort. Habt ihr da so für euch ein Konzept, wo ihr sagt, wir möchten das, ähm, ich sage jetzt einfach mal C-, B- und A-Jugend ähm, ja, jetzt nicht Ajax-Style, ähm, wäre jetzt übertrieben, aber ähm, so ein äh, wie soll ich sagen? Ja, Konzept, wo man einfach ähm, sagt, der Übergang von C in die B und von der B in die A ist dann ein bisschen einfacher oder ist das jeder Trainer ist seines Glückes Schmied?
1: Also wir haben ein Jugendausbildungskonzept tatsächlich seit 2019. Ähm, was die Spielphilosophie angeht, sind die Trainer bei uns... Äh, sehr oder relativ frei, ganz bewusst auch, damit die Jungs auch unterschiedliche Sachen mhm. kennenlernen, also wenn jetzt zum Beispiel, du hast ja Ajax gesagt, alle 4-3-3 und ja. gib ihm, du wirst im Seniorenbereich auf dem Niveau, wo die meisten nachher rauskommen, wirst du so viele unterschiedliche Trainer und Ansichten auch haben, das ist ja selbst im Profibereich oft so, ja, dass wir bewusst sagen, nee, wir geben da keine Philosophie vor, die Trainer wir vertrauen denen, ne, äh, wollen auch auf qualifizierte Trainer setzen im oberen Bereich. Aber was die Spielphilosophie angeht, sind sie relativ frei. Ähm, was wir schon festgelegt haben, sind äh, Trainingsinhalt, also so ein Rahmen, sage ich mal. Was, mhm. Worin sollt ihr euch bewegen? Ne? Einfach nur, um zu garantieren, also eine der E-Jugend brauche ich jetzt keine Viererkette zu trainieren.
0: Ja, das finde ich teilweise auch grausam. Ja, also, ja,
1: ne? und... Also es geht eher so um Rahmen, den wir festlegen. Aber wir wollen auch viel in Spielform arbeiten. Das ist uns ganz wichtig, dass wir da nicht in irgendwelchen statischen Übungsformen, du passt von A nach B, äh, trainieren, sondern auch sehr viel äh, in Spielform, insbesondere in den Hauptteilen vom Training, dass wir da einfach viel, viel spielen lassen, ähm, damit wir immer wieder Entscheidungen treffen müssen. Also darauf beruht so ein bisschen das Konzept. Aber Spielphilosophie vorgegeben, in dem Sinne haben wir nicht. Das Einzige, was wir oft mal anmerken, kommt aber dann auch immer so ein bisschen auf, auf das Spiel an, dass wir schon versuchen wollen, hinten rauszuspielen. Also nicht hoch und weit bringt Sicherheit. Es kann auch mal <lacht> sinnvoll sein, mal gezielt auf den zweiten Ball zu spielen, aber wir wollen die Jungs dann schon ausbilden und versuchen, dass wir hinten rausspielen. Wir haben jetzt im Pokal mit der A-Jung gegen Königsdorf gespielt, die spielen mittelrhein mhm. ja, Wenn die dich hoch anlaufen, ich fand selbst da nur noch ganz gute Ballbesitzphasen, haben auch nur knapp verloren nach Verlängerung, aber wenn die dich hoch anlaufen, dann hast du manchmal einfach dann musst du dich entscheiden. Ne? Setzt jetzt alles darauf, hinten rauszuspielen und fängst dir fünf Dinger in 15 Minuten ja. oder schlägst du mal einen Ball lang vor und spielst gezielt auf den zweiten Ball. Ne? Also ich rede jetzt nicht davon, den Ball einfach lang vorzupölen und dann gucken wir, was passiert. Und du spielst den Ball in einen Raum und die Jungs wissen vorher schon, okay, danach Zugriff, versuchen wir einen zweiten Ball zu gewinnen und ab die Post nach vorne. Was,
0: was mich da jetzt interessiert, ähm, machst du mit deinen Jungs auch so Videos? Also ich sag jetzt einfach mal, Videoanalyse klingt immer so. Ja, abgedroschen, überdreht. Aber ähm, hast du das bei dir auch, dass du dann mal so ein Spiel hast, was ihr euch da zusammen irgendwie in Ausschnitten oder sowas anguckt?
1: Ja, machen wir. Also wir machen das in der A- und der B-Jugend. Ähm, wir haben eine Kamera zusammen auch. Wir machen das bei den Heimspielen größtenteils. Also auswärts filmen wir in der Regel nicht. Mhm. Manchmal vielleicht ein Testspiel, aber bei der A- und B-Jugend ähm, filmen wir in regelmäßigen Abständen Heimspiele. Jetzt nicht jedes Heimspiel, aber versuchen schon, Viele Heimspiele auch mal aufzunehmen, die dann nachzubereiten, das mit den Jungs mal zu besprechen. Nicht um zu sagen, oh, wir sind so super professionell, sondern weil es einfach auch für die Jungs cool ist. Ne? Also ja. man, man hört ja oft den Spruch, ja, ihr spielt Sonderstaffel, warum nimmst du das Spiel auf? Ja, Haben aber, die Jungs das nicht verdient, den besten Menschen Ja, zu Aber da,
0: da möchte ich jedem widersprechen, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, wo ich das irgendwo schon mal gesagt habe, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich finde, wenn ich den Jungs das per Bild zeigen kann, was sie besser machen können. Hab, also ich mache es auch, ich habe auch ähm, schon Filme äh, Film gedreht, <lacht> ähm, Spiele von uns aufgenommen und habe dann aber auch explizit ähm, ja, Szenen, die ich immer wieder gesehen habe, da rausgeschnitten, habe sie dann halt einem meiner Spieler gezeigt und habe gesagt, guck mal, ich sage jetzt einfach mal ganz banal, ähm, der hat 30 Meter Platz, in, wo er reinlaufen kann ähm, und spielt den Ball halt eigentlich immer, oder hat den Ball immer unbedrängt gespielt. So, und irgendwann dachte ich bei mir, du musst es halt irgendwie hinkriegen, ihm das, also im Training hat er das nicht angenommen und ich habe ihm dieses Video gezeigt, wie viel Raum er vor sich hat, ja, wie viel, wie sagt man heute, Wiese vor ihm liegt. Wie war das Feedback? Er hat das mega gefunden. Also das war halt komplett anders, ne, dass er da gesehen hat. Und teilweise mache ich das heute auch, aber es ist halt, ja, es ist halt auch wieder mit Arbeit. Auf
1: jeden ja. Fall. Also jeder, der das mal gemacht hat, der weiß, <lacht> sich da nochmal bei uns dann 90 Minuten, bei euch auch noch 60, nochmal anzugucken. Ja. Und danach, ich habe das Glück, mein Bruder ist relativ äh, IT-affin und der kümmert sich dann ums Schneiden. Also ich schreibe hm? die Zeiträume raus und er schneidet mir das zusammen. Und dann, dann
0: sitzt ja äh, quasi du, dein Vater und dein Bruder und äh, macht dann Spielanalyse.
1: Nein, nein, nein. Also mein Bruder <lacht> schneidet das zusammen und der guckt sich das Spiel, glaube ich, gar nicht, gar nicht richtig an.
0: Bevor ich jetzt hier komplett... Ähm Rüberschwenke, hast du oft mit deinem Vater Fußballthemen?
1: Ja, wenn meine Mutter fragen <lacht> würden, dann nichts anderes. <lacht> ähm, ja, klar, bleibt nicht aus. Ist das, ist
0: das immer, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Also, ich, wenn ich zum Beispiel mit Mehmet hier sitze, also, wir tauschen uns auch über Fußball auf und das ist auch immer ähm, entspannt, aber es gibt auch Dinge, wo wir komplett anderer Meinung sind und dann bin ich immer froh, dass das ein Cut passiert. Ist das bei euch auch so, dass ihr da schon mal?
1: Ja, wir sind wir sind auch mal anderer Meinung, wobei ich schon sagen muss, dass mein Vater mich in der Hinsicht da schon extrem geprägt hat, also auch so von der Denkweise auf, auf das große Ganze auch alle Kinder mitzunehmen und äh, ja, da hat er mich schon extrem geprägt, muss ich sagen und deswegen in der Regel sind wir uns einig, weil ich auch viele von seinen Sichtweisen übernommen habe oder von ihm, sage ich mal, mitgenommen habe. Ähm, ja. Es gibt mal so sportliche Themen, da sind wir uns dann, dann nicht einig oder mal FC-Spiele oder so. Ja, aber ja das Regel. ist ja
0: das ist ja, ist ja normal. Ja. Ja, das ist ja eigentlich immer. Aber glaubst du, dass dein Vater dich auch in so eine so eine Richtung gedrückt hat? Oh. Also ich weiß jetzt, das klingt jetzt ein bisschen bisschen vielleicht zu, zu hart. Keine Ahnung, so jemanden in eine Richtung drücken. Na. Aber
1: er hat, mich tatsächlich, also er hat mich nicht gedrängt, was zu machen, aber er hat sich extrem gefreut, als ich damals gesagt habe, äh, hier kann ich nicht bei der E-Jugend, kann ich da nicht mal als Co-Trainer dazugehen. Ich hatte das irgendwie voll fasziniert. Das war damals, ich weiß noch ganz genau, äh, ja, den Carsten Meyer kennst du ja auch, haben wir eben gesagt. Yeah. Ähm, die hatten mit ihrer Mannschaft äh, Jugendturnier bei uns. Das war sogar noch auf Asche. Und die Jungs haben wirklich in der E-Jugend so einen geilen Ball gespielt. Also wirklich, das hat einen so mitgenommen. Ähm, ja gesagt, der Sohn, der spielt ja auch inzwischen bei Bayer Leverkusen, da waren wirklich super geile Kicker dabei. Einige sind auch noch im Verein. Da sind so die Jahrgänge, die jetzt bei mir in der AB jugend mhm. dann angekommen sind, so die Vorreiterjahrgänge bei uns. Ja, und das hat mich dann ja so begeistert, dass ich gesagt habe, da würde ich gerne mal, gern mal dazu gehen. Das fand ich ja super interessant und, im ja, und man, wurde ich dann nicht gedrängt, sondern eher fasziniert und er hat sich gefreut, dass ich das mache.
0: Also wenn man da natürlich so eine Tür offen hat, ist es natürlich auch immer cool, finde ich. Also wenn man ja, jemand hat, der einen unterstützt. Also ich glaube, Väter sind halt so, die unterstützen, ne? die versuchen halt ähm, ja, nur das Beste für ihre Kinder oder so. Und ähm, ich glaube dann, ja, ist es immer schön, wenn man sieht, dass der Sohn das gleiche Hobby teilt und vielleicht auch in die gleiche Richtung geht. Ne? Also von daher.
1: Ja, es ist ja auch echt viel Arbeit, auch wenn das alles ehrenamtlich ist. Und deswegen mich freut es eigentlich auch, dass ja, mein Vater dann... Ja, unterstützt werden kann von mir mal und ja, wenn ich schon zu Hause nicht so viel mache, dann ich dann immerhin da was zurückgeben kann.
0: Oh, okay. Ich würde sagen, wir, wir kommen mal wieder zurück zur, zur A-Jugend. Hinrunde ist gelaufen. Die habt ihr, ja, wie du sagst, souverän gespielt. Oder ich sage souverän gespielt. Ähm, Planung jetzt weiter?
1: Da haben wir haben ja noch drei Spiele leider, die wegen Corona ja, dann nicht mehr stattgefunden haben. Die werden jetzt noch nachgeholt aus der Hinrunde okay. quasi. Ähm Fahrplan? Fahrplan, also wir starten jetzt relativ früh im Januar wieder mit der Wintervorbereitung und gehen das Ganze dann insbesondere mit den ja, Lang Langzeitverletzten dann relativ dosiert an, wollen erstmal gucken, dass wir alle Jungs körperlich in eine gute Verfassung kriegen, dann auch das eine oder andere Testspiel zu absolvieren, um die auch mal wieder unter Wettkampfbedingungen auf den Platz zu kriegen.
0: Auch gegen Daniel oder?
1: Äh, Tatsächlich bisher nicht. Ich weiß nicht genau, wann die Saison äh, wieder starten soll, okay. weil das ein bisschen über den Haufen geworfen wird, wenn sich das noch nach hinten, also so, beim Daniel muss ich schon echt sagen, er hat echt eine coole Truppe und das wäre natürlich so vom Niveau direkt so ein Kracher zum Einstieg, gerade für viele, die lange verletzt waren, dann direkt so ein, <lacht> ich nenne es mal Leistungstest zu haben, das habe ich ihm auch so offen und ehrlich äh, gesagt, wäre mir lieber, wenn wir das in, in Richtung Februar machen, also wir haben auch so jetzt gute Gegner dabei, Fortnil aus der Bezirksliga, ja, ähm, ja aber die Termine waren schon größtenteils besetzt, war nur noch ein früher Termin offen, aber wir haben im Sommer zweimal gegeneinander gespielt. ja, Und Zweimal, ja, also einmal haben wir eine Abfuhr bekommen, waren vielleicht ein bisschen hoch mit 0,5, aber das andere Spiel war relativ knapp im Brau, weil ich glaube 3-2 oder 4-2. Ja.
0: Jetzt interessiert mich persönlich von Trainer zu Trainer, beschäftigt dich ein Spiel länger oder ist das für dich relativ schnell abgehakt?
1: Definitiv abgehakt. Nee, viel länger. viel länger Also echt, äh, ich weiß noch, meine Schwester, wir haben am Geburtstag von meiner Schwester gespielt, waren abends Essen und ich war die ganze Zeit so leise, weil wir haben wirklich so ein blödes Spiel verloren. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war sogar nur, sogar nur ein Testspiel, aber es hat mich so genervt von der Art und Weise vor allem, äh, ja, dass ich da die ganze ja, Zeit ich, genervt ich, war und äh, ja, also klar, es beschäftigt mich auf jeden Fall äh, ja, länger, zumindest bis zum Ende vom Wochenende, wahrscheinlich eher schon bis zum nächsten Spiel, bis es dann vielleicht besser gelaufen ist und das kann ich dann schneller abhaken, wenn es gut gelaufen ist. Okay,
0: ich frage deshalb, weil ich habe das auch. Also ist egal, ob ein Spiel gut oder schlecht gelaufen ist. Ich finde immer, immer irgendeinen Punkt, wo ich, ich bin immer froh, wenn ich dann alleine im Auto sitze und dann fahren kann, aber dann fängt bei mir auch die Maschine an zu rattern. Ich ähm,
1: glaube, das macht so ein, so ein Jugendtrainer auch aus, auch von so ja, der Leidenschaft so voll dabei zu sein, auch danach nochmal nachzudenken. Aber, aber
0: manchmal wünsche ich mir einfach, ähm, also ich habe auch schon andere gefragt. Viele sagten, nö, Schlusshilfe Und dann ähm, nochmal kurz mit der Mannschaft sprechen und jetzt weiter. Und das
1: ist vielleicht auch ein bisschen typabhängig. Ne? Kann ich halt einfach
0: nicht. Also ich, es gibt viele Szenen, ähm, die mir dann nochmal im Kopf hängen bleiben. Oder wenn wir mal nicht so gut gespielt haben, dann ärgere ich mich auch. weil Wenn man weiß, dass die Jungs besser spielen können. Ja, kann ich total verstehen. Deshalb war jetzt einfach ähm, die Frage, ob sich das äh, beschäftigt. So, Fahrplan. Ja, ähm, 5.2. soll ja angeblich auch der, der Rückrundenstart sein. Also, der 12. 12. 12. Ja. Das heißt, ist ja auch nicht mehr so lange. Glaubst du persönlich, dass wir ja, also wir sind ja durch, die D-Jugend, die hat ja die Herbstrunde gespielt. Ähm, glaubst du, dass es da diesen, ja, gibt ja auch schon viele, die das so ein bisschen im Gedankenspiel haben, dass ein Saisonabbruch kommt oder denkst du, dass wir ganz normal zu Ende spielen?
1: Ich glaube und hoffe, dass wir ja unter vielleicht auch der 2G-Regel dann äh, das Ding zu Ende spielen.
0: Also ich drücke euch die Daumen, weil ich es auch hoffe und ich will es halt schade finden, wenn man das, ja das dritte Mal, dass man abbrecht, dass wir da so durchkommen. Ja, Trainer Christian, Co-Trainer, würde ich auch gerne mal ein paar Impressionen von dir hören, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das verraten darf. Ich habe mit dem Björn mal lose gesprochen. Ich werde mal äh, ein bisschen bei ihm hospitieren, weil ich einfach auch mal in den Seniorenbereich reingucken möchte. Erzähl mir mal ein bisschen was zum Seniorenbereich.
1: Also das ist auf jeden Fall super interessant, muss ich sagen. Ähm, bei mir war es natürlich von der Konstellation äh, so, dass ich erstens jünger war, ähm, wobei bei uns, also wir haben echt eine relativ junge erste Mannschaft, ähm, heißt es war jetzt nicht 90 Prozent der Mannschaft älter als ich. Aber es gab schon Spieler dabei, die dann auch mal deutlich älter waren als ich. Ähm, das war schon mal besonders. Ja, generell so von der Selbstständigkeit, von den Abläufen, ist das auch einfach was anderes als, als in der Jugend. Muss man schon, schon ehrlich so sagen. Nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht. war auch mal eine andere Erfahrung. Es war natürlich dann von der, von der, der Doppelbelastung A-Jugend, Erste, jeden Tag Training. Äh, hm. Samstag A-Jugendspiel, <lacht> Sonntag erstes Spiel. Das war natürlich schon... Äh, ja, aber gut, ausgemacht. du hast ja
0: dann ähm, jede Menge mitgenommen, ne? weil ich weiß, ich habe mal gesagt, dass ich nie im Seniorenbereich Trainer sein möchte. Bin, bin ich auch nach, nach wie vor immer noch der Meinung, dass ich das so sagen sollte. Ich muss aber jetzt ganz ehrlich sagen, dass es schon so ein bisschen interessant ist, da mal reinzugucken. Und ähm, jetzt habe ich ja jemanden hier sitzen, okay, A-Jugend, äh, Senioren, ich weiß jetzt nicht, ob da der.
1: Das ist schon nochmal ein Unterschied, finde ich. Also ich persönlich ja. jetzt in der Erfahrung. Die also ich habe es hab Spiel.
0: als Spieler gemacht, aber ich habe es nicht ähm, als so, so empfunden, wie man jetzt darüber ja. spricht, weil es für mich da einfach nur um Fußball ging. Ähm, ja. Da war ich aber kein Trainer, sondern wie gesagt Spieler. Und jetzt interessiert mich halt einfach, wo sind da für dich die größten Unterschiede?
1: Körperlichkeit auf jeden Fall. Also Körperlichkeit ist, ist der größte Faktor, finde ich. Die Jungs, die auch letztes Jahr bei uns schon aus der A-Jugend rausgekommen sind, die halten fußballerisch wirklich super mit, sind auch in Teilen dann, dann Leistungsträger in der Mannschaft. Körperlich merkst du das schon, da brauchst du oder brauchen viele, nicht alle, manche gewöhnen Was? sich sehr schnell dran, aber viele Spieler brauchen so ein bisschen, wenn sie aus der Jugend kommen, sich körperlich an dieses Level zu gewöhnen und wir reden bei uns von der ersten Mannschaft ja von Kreisliga B, wenn du jetzt von Merten sprichst, Landesliga, mhm. das ist natürlich nochmal ein ganz anderer... Also meinst,
0: meinst du die, die Körperlichkeit, die Robustheit der genau. Seniorenspiels genau, oder genau. Die, die Dynamik?
1: Nee, vor, allem, vor allem die Robustheit. Also dynamisch sind die Jungs, die aus der Album kommen, bei uns auch. Aber von <lacht> äh, ja, der Robustheit, da nimmst du schon im Seniorenbereich einiges mit und so ein 35-Jähriger lässt sich halt auch einfach mal stehen einer Bewegung, die, ja, der hat halt einfach so die, ja. die Erfahrung und ja, es war schon ein bisschen was anderes. Wie gesagt, Fußball bleibt immer noch äh, Fußball, der Meinung bin ich schon, aber es gab schon, schon den einen oder anderen und, größeren Unterschied.
0: Und Trainingsinhalte? Also weil du es ja gerade gesagt hast, ne, ähm, oder Trainer da zu sein, ist das auch nochmal ein Unterschied oder ist Trainer, Trainer?
1: Ja, bei mir, es war natürlich so, wenn du so für einen Zeitraum von sechs Wochen bei einer Mannschaft dabei bist, da habe ich persönlich mal gemerkt, krass, ey, was ich alles mit den Jungs so in den letzten sechs Jahren besprochen habe und für mich so vorausgesetzt habe, die waren für mich halt normal, die Sachen. Mhm. Und ähm, bei der ersten wurden dann Sachen vielleicht anders gemacht. Und das war dann schon, äh, da muss ich auch erstmal, habe ich mir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht. Das war dann auch äh, ein bisschen was anderes. Klar, in der Position war es was anderes, weil ich dann ja eher als Unterstützer dabei war. Ähm, ja, und den ersten Trainer halt äh, unterstützt habe, der mich aber ja mega mit eingebunden hat und zu dem ich auch sowieso vorher schon ein gutes Verhältnis hatte, weil die Kinder auch bei uns im Verein spielen. Ähm, ja würdest,
0: würdest du für dich ausschließen, in den Seniorenbereich zu gehen oder würdest du für dich sagen, nee, das ist schon eine reizvolle Aufgabe?
1: Ich glaube, wenn man im Fußball was ausschließt, dann äh, <lacht> ja, fällt man schnell äh, auf die Nase. Danke ja, auf schön, die Nase ja. Aber aktuell äh, bin ich ehrlich, äh, sehe ich mich auf jeden Fall im Jugendbereich. Und, äh, ja, aber dann
0: halt auch eher so A, A B-Jugend oder würde sie dann auch noch mal eine D machen?
1: Das soll nicht blöd klingen, aber schon eher A, B-Jugend. Es hat alles so seine Vorteile. Auch das Feld damals mit den ganzen Turnieren hat unfassbar viel Spaß gemacht jetzt mit den neuen Spielformen. Ähm, ja, Aber ich persönlich, bin, mich reizt es einfach mehr. Also ich bin ganz
0: ehrlich, B, ich bin so froh, wenn, wenn nächstes Jahr dieses Aufbauen vorbei ist wenn du auf den Spielfeld gehst ja das ist schon Aufwand echt und ähm, einfach nur alles ist da die Linien sind da du brauchst keine Hütchen legen du brauchst kein 16er legen da, da freue ich mich so mega drauf dass es wirklich kein Aufbauen mehr gibt das ist kann ich, ich absolut
1: verstehen das war <lacht> bei uns in der D-Und auch wenn auf Asche noch gespielt ja. und dann musst du dir vorstellen wenn es dann noch richtig schön mal gefroren hat oder so und der Platz sieht absolut katastrophe aus und du baust dann da dein Hütchen auf und dann stehen da drei Hütchen total versetzt äh, zueinander, als hätte man irgendwie noch ja, ja. zwei Promille. Ich dachte, boah, das war schon echt, das war echt, das war krass. Also die ganzen Hütchensetzerei auf Asche, wo du nicht mal die Anhaltspunkte hast, wie auf Kunstrasen. Also da gibt es ja wenigstens ja. feste Linien bei uns. Wenn der Platz nicht abgezogen war, dann hast du im luftleeren Raum so gefühlt <lacht> aufgebaut. Kann ich total verstehen. Also, ja gut,
0: aber du bist ja dann äh, wirklich vom kleinsten Handwerk
1: erzogen worden. Ja, ich habe zumindest auch auf siebener Feld <lacht> angefangen und bin dann hoch bis zum, zum Elberfeld, Feld, ja. Ja,
0: also A-Jugend-Trainer, Co-Trainer, ähm, muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen neidisch auf dich, weil es reizt mich. Also ich möchte halt einfach mal reingucken. Ähm, ja, sportliche Leitung oder wie man es auch immer nennen möchte, würde ich auch gerne mal ein bisschen mit dir darüber reden, so die, ja, vergangenen viereinhalb Monate was für dich da so an Erlebnissen drin war.
1: Also generell der Bereich ist erstmal schon brutal interessant, muss man sagen, Sportliche Leitung, du hast halt auch auf viele Dinge ein bisschen indirekten Einfluss. <lacht> da, darf ich ganz kurz noch ja. was
0: fragen? Es gibt ja auch da diesen, diesen Lehrgang. Es gibt ja
1: ja, diesen Jugendleiterlehrgang gibt es ja, Irgendwie ich.
0: sowas. Den hast du nicht gemacht? Habe ich nicht gemacht. Okay, also sportliche Leitung von der Picke auf, von, von Papa auf. sonntags. Äh, die Diskussion hat dich dann okay. quasi, ja.
1: ja. Tatsächlich also da reingerutscht bin ich dann auch durch den ersten Vorsitzenden, der, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, auch sehr gut darin ist, Arbeitsteams zu bilden und neue Leute damit in den Vorstand reinzunehmen und ihren Aufgaben ja, zuzuweisen, hart ausgedrückt. Ja, und der hat mich äh, dann mal gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Ich hatte mir da vorher nie Gedanken drüber gemacht. Ja, aber ich fand das echt äh, interessant. Und ja, im Endeffekt äh, macht es mir auch großen Spaß, muss ich ehrlich sagen. Äh, so die letzten viereinhalb Monate. Ähm, ja, du hast halt immer noch so parallel deine Mannschaft. Das ist manchmal ein bisschen blöd, weil dann spielst du parallel, wird sie ja eigentlich gerne mal die C-Jugend angucken, mhm. sage ich mal. Spielst aber parallel, dann kommt so die eine oder andere Mannschaft mal zu kurz. Wenn die Zeiten sich oft überschneiden, weil ich schon versuche, da alles im Blick zu haben auch äh, im Austausch mit den Trainern zu sein. Also
0: macht, ihr, macht ihr in Reit auch so, so Trainerabende, also so Austauschabende?
1: Ja, wir machen auch interne Fortbildung, also wo wir mal einen Gastdozenten nenn mal einladen, der dann äh, ja, zu einem bestimmten Thema referiert. Wobei das während Corona immer so ein bisschen, ja. es ist halt brutal nervig und schwierig und man will auch jetzt sich da nicht mit 30 Leuten unnötig irgendwie zusammensetzen, ähm, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, aber ähm, wir versuchen schon, Jugendversammlung abzuhalten. Da bin ich auch ehrlich, das ist in den letzten viereinhalb Monaten eigentlich auch fast schon zu kurz gekommen. Ähm, muss aber ja. gleichzeitig sagen, also ich telefoniere echt eigentlich jede Woche schon mit, ja, insbesondere so den Trainern D- bis A-Jugend, habe ich schon viel, viel Kontakt auch am Platz. Da tauschen wir uns schon regelmäßig aus, dann halt sie mit mir. Untereinander läuft das bei den Trainern bei uns sowieso Bombe, muss ich sagen. Also die sprechen sich da untereinander auch total viel ab, was jetzt mal Spiele aushelfen. Wir haben zum Beispiel noch d jugendspieler in der C-Jugend, da brauche ich mich nicht einschalten, wenn die D-Jugend mal wenig Leute hat, dass sie dann da mitspielen, das machen die alles unter mhm. sich. Ähm, ja, muss ich schon sagen, da kann ich auch echt auf, auf eine coole Trainerpunkt äh, <lacht> ja, zugreifen. Gibt,
0: äh, Allein weil also jeder, der jetzt zuhört und nur ein bisschen im Fußball unterwegs ist, der weiß halt, wie zeitaufwendig das alles ist. Ähm, der Christian Pütz, den ich so kennengelernt habe, ist seit Fußball. Gibt es denn neben dem Fußball noch Interessen? Was anderes? Also es kommt Fußball. <lacht> okay.
1: es kommt Fußball äh, klar, man, in der Freizeit übernimmt man dann auch mal viel mit Freunden oder so. Ich bin zum Beispiel in einem äh, Kegelclub ähm, ja mit ein paar Kollegen, die wir mal gegründet haben vor ein paar Jahren. Sonst halt auch äh, ja muss man ehrlich sein, wenn man arbeiten geht, dann nahezu jeden Tag am Platz hängt, ja. dann noch was mit Freunden unternimmt äh, an den freien Tagen. Hast du
0: halt so, so irgendwann mal in den vergangenen ja, in, in, den, in der Zeit, wo du das machst, auch mal so ein so ein Hänger, wo du für dich gesagt hast, boah.
1: Während Corona-Lockdowns, weil all das, was wir uns aufgebaut haben, wo wir unfassbar viel Arbeit reingesteckt haben, hm. ja, mit das, diesem Virus äh, in Teilen ja gut, das, das gebremst, kann, Nicht nur gebremst, sondern in Teilen auch echt mehr als behindert wurde. Also muss man echt sagen, das hat Habt
0: ihr, habt ihr ähm, durch den, ja, durchs Corona auch, äh, wie soll ich jetzt sagen? Verluste darf ich nicht sagen, weil das klingt halt etwas scheiße. Ähm, ja, irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders sagen soll, Schwund, irgendwelche ähm, Dinge, die, die durch Corona verloren gegangen sind. Spieler, ja. Trainer, was weiß ich. Also nicht falsch, ich suche mhm. es nach dem richtigen Wort. Ich will es jetzt halt nur nicht.
1: Trainer sind uns zum Glück alle erhalten geblieben. Ja. Und äh, ja, Spieler muss man schon sagen, also jetzt nicht eine Riesenmasse, aber teilweise auch echt Jungs, wo man das nicht gedacht hätte, dass die äh, sagen, ja, Fußball passt jetzt nicht mehr äh, so. Also in der A-Jugend haben auch bei mir äh, zwei Jungs aufgehört, die ich im, die waren auch im Kern der Mannschaft und echt <lacht> super, super Spieler. Ne? Und dann, ja, nach Corona ja, war das so ein bisschen, ja, weiß nicht, keine Lust mehr gehabt. Wobei einer, muss ich fairerweise sagen, der hat davor die Saison schon so ein bisschen überlegt. Die werden halt auch älter, kommen in Alter, ja, Freundin. Ja, gut. Studium, was weiß ich. Ne, ähm, ja, aber ein bisschen Spieler, ich nenne es mal Schwund, würde ich schon sagen und vor allem halt wirklich, ähm, ich will jetzt nicht alles auf die Spielklasse beschränken, aber es ist schon so, in der Bezirksliga wirst du anders gefordert als in der Sonderstaffel ne, und das wird uns schon durch Corona zumindest die Möglichkeit genommen, darum zu ja. spielen, die wird durch Corona total, ja.
0: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, es gab bei mir auch eine kurze Phase, ähm, da habe ich halt alles hinterfragt. Also ich war da ja, da hatte ich mich schon für meine b angemeldet, war voller Energie und voller Ideen und hatte, du kennst das ja selber, ganz viele boah, Dinge, die ich umsetzen wollte, wo ich Bock drauf hatte. Und dann sitzt man hier und man hofft ja immer, ja nächste Woche, nächste Woche geht es weiter. Und das zog sich so. Und irgendwann hatte ich mal für mich so den Punkt, wie ich gesagt habe, also ich weiß noch, das war nach dem ersten Lockdown, dann ging es ja weiter und irgendwann kam ja dann der zweite. Und da hatte ich während dieser ersten zwei Wochen, hatte ich echt so, ich hatte keinen kein Antrieb, wo ich mir einfach gesagt habe, jetzt machst du wieder, jetzt gehst du wieder hin und steckst so viel Zeit und Energie in Dinge, die du ja nicht auf den Platz bringen kannst. Dann bringst du sie auf den Platz und dann ist wieder Feierabend. Und da muss ich ehrlich sagen, da hatte ich einen echt kurzen Hänger, wo ich gesagt habe, komm, weißt du was? dann investiere die Zeit lieber in deine Family, in deine Frau. Nicht. Und dann war ich aber froh, dass ich wieder auf dem Platz stand. Auch wenn ich da, so wie es Daniel am Samstag sagte, ähm, ja, dieses Gruppentraining, na, dieses, äh, ja, ich hatte äh, ein 3x3 Viereck aufgebaut und fünf Meter weiter nochmal ein 3x3 oder 4x4 und die Jungs haben sich einfach eine Bälle zugespielt. Und man stand da und dachte so, ja. Ja, das ja.
1: also diesen ja, Regelungen konnte man teilweise auch nicht so viel abgewinnen. Genau, weil ich,
0: weil ich es halt selber andauernd hinterfragt habe. Weil ich halt immer wieder gesagt habe, ähm, ja, also ich kann die Maßnahmen nicht falsch verstehen, die Maßnahmen konnte ich, ich verstehen.
1: Absolut. Ja. Nee, immer, ähm,
0: ohne, ohne, ohne Wenn und Aber. Aber ich habe dann schon gefragt, ähm, warum dürfen die in die Schule gehen? Und da halt gab es halt viele, die auch in eine Klasse gehen und jetzt dürfen die auf dem Sportplatz das halt also nicht falsch verstehen, wie gesagt Maßnahmen fand ich vollkommen gerechtfertigt oder, musste, muss, oder man muss immer noch handeln, aber es war schon als Trainer, Christian boah, war es eine harte Zeit und eine Frage, die, die ich auch dir jetzt ähm, weitergeben möchte, ist, ich kann mich noch an das erste Testspiel nach dieser unfassbaren, unsäglichen Zeit ähm, erinnern. Das hat so gut getan. Ich war so froh, so, so glücklich, als das Spiel angefangen hat, das Spiel zu Ende war und ich hatte so richtig so, boah, das hat gut getan. Kannst du dich auch noch dran erinnern?
1: Ich kann mich noch absolut dran <lacht> erinnern. Dann haben wir in äh, Dellhofen Straberg gespielt. Ähm, ja, das sind halt auch so Sachen, wenn man das mal ähm, dann erlebt hat, diese Fußballpause, die ja total, total unüblich ist, dann kann man den Jungs auch entteilen oder man fokussiert sich ja sonst auch sehr oft so aufs reine Ergebnis und ich muss das gewinnen und das ist das Wichtigste. Ey, erstmal das genau. Wichtigste ist, dass wir zocken können. Genau. Es, genießt es, habt ja. Spaß, habt Freude, das ist das Wichtigste und alles andere, das genau. kommt danach.
0: Das war an dem Tag auch, glaube ich, für alle einfach das Schönste, mal wieder das Trikot anzuziehen und dann über den Platz zu zu rauschen ähm, gut Lizenz ich hoffe, dass wir also ich gehe mal davon aus dass wir beide die Lizenz bestanden haben ähm, mit welcher Note keine Ahnung ähm, haben wir schon besprochen dann Co-Trainer deine A-Jugend ich weiß, wir können Dinge immer nur so anreißen und ganz kurz wir haben ein bisschen über den SV Reit gesprochen ähm was mich interessiert ist, du hast ja lange oder schon einige Jahre Fußball auf dem Buckel. Könntest du ad hoc über schönste Fußballerlebnis sprechen?
1: Boah, ad hoc schwer. Ja, es gibt ja,
0: ich weiß, wenn ich jetzt sagen würde, dann sag mir eins, dann hast du immer noch ähm, zehn. Wenn ich sage, ja, von dem, von den zehn nimm das Schönste, dann würdest du immer noch sagen, ja.
1: Also als Spieler. Ich fällt mir gerade ein, muss muss schon selber ein bisschen lachen, wenn das <lacht> einer von meinen Freunden hört. Ne? Ähm, ich war jetzt echt nicht dafür bekannt, dass ich viele Tore gemacht habe. Wie gesagt, Fußballerisch so vom, vom Eigenkönnen auch äh, eher beschränkt, um das nett auszudrücken. Aber ich habe mal in Bardorf, Pinkstorf war das. Ich glaube, das war B oder C-Jugend ein Lupfer-Tor gemacht. Da wusste ich selber nicht, wie es mir geschieht. Also das war so ein Spieler, <lacht> somit eins der, der Highlights, wo die äh, ja, Jungs teilweise jetzt noch äh, Witze drüber machen. Ja, als Trainer würde ich fast die ganze Saison, wir haben mit den Jahrgängen 2-3, 2-4 in der B-Jugend äh, gespielt damals. Diese ganze Saison war eigentlich schon fast ein Highlight, also wir waren da auch zum Zeitpunkt, das war der erste Corona-Abbruch, mhm. waren wir äh, auch erst in der Sonderstaffel, ist auch wieder auf Kurs ja eigentlich Aufstieg, ähm, konnten das Recht aber nachher nicht mit hochnehmen in die A-Jugend. Äh, hätten noch Kreispokalfinale gespielt auf unserem eigenen Platz, also wir haben uns für die Austragung beworben, haben den Zuschlag mhm. bekommen für das Pokalfinale und haben uns fürs Finale qualifiziert. Und Das wurde die, abgesagt. Das ne? wurde abgesagt und auch nicht ausgeführt. Da hatten wir gegen Königsdorf gespielt. Das war schon, diese ganze Saison war echt trotzdem totales Highlight, weil diese Truppe einfach so überragend war. Ja, muss man ehrlich sagen, es hat schon, schon richtig Bock gemacht. Dann natürlich so spezielle Spiele. Wir haben gegen Rhein-Süd im, im Halbfinale gewonnen, 1-0 bei uns auf der Anlage, wo gefühlt 300, 400 Zuschauer waren. Krass. Ähm. Ja, das war schon, war schon krass.
0: Ganz, ganz kurz, weil du dieses Erlebnis ähm, drin hast. Du hast gerade gesagt, 300, 400 Zuschauer. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben aus der Emotion raus. <lacht> aber also es waren schon sehr, sehr viele Zuschauer. Wenn das nicht mindestens 200 waren, dann weiß ich auch nicht. 200, 300 waren es schon. Ähm, man nimmt das so bewusst nicht wahr. Man sieht halt nachher die Fotos. Ich kann es dir ja nach der Aufnahme mal zeigen. Es war schon echt rappevoll. Äh, was heißt wahrgenommen? Die Jungs nehmen das natürlich schon wahr und man nutzt dann vielleicht auch mal eine Pause, um zu sagen: Ey, guckt euch an, wie viele Leute wegen euch gekommen ja. sind. Ja, und ja, das, das war schon cool. Das hatten wir jetzt gegen Königsdorf in der ähnlichen Form. Da waren auch richtig, richtig viele Zuschauer. Ähm, jetzt dieses Jahr im Pokal, Viertelfinale gegen Königsdorf, Mittelrheinliga. Äh, ja, wir als Sonderligist. Also die sind ja
0: danach, sind sie ja nach Bauwelle Genau, die
1: ja. haben danach gegen Daniel gespielt und ja. auch gegen Daniel nur knapp gewonnen und gegen uns auch erst nach Verlängerung 4-3 und wir machen da wirklich äh, erstmal. Kriegen wir so ein richtiges Eiertor, so eine verunglückte Flanke, machen dann äh, das 1-1. Und da wurde aber auch jeder Ball, der irgendwie ins Ausgegrätscht wurde, so abgefeiert vom Publikum. Waren halt auch viele jüngere Leute dann noch dabei. So gefühlt der ganze Verein war am Platz. Dann machen die das 2-1 nach dem Standard. Ne, und wir haben es eigentlich echt aus dem Spiel heraus ganz gut verteidigt, dafür, dass es auch Mittelrheinliga war und da teilweise Jungs am Platz stehen, die davor das Jahr Jugendbundesliga gespielt haben. Ja. Und dann machen wir zehn Minuten vor Schluss äh, im Konter wirklich mit einem überragenden Ball und einem. Ja, einem, ich nenne es mal einen Lupfer aus 35 Metern, weil der Torwart weit draußen steht oder 30 Meter, weil der Torwart weit draußen steht. Man haben wir das 2-2 <lacht> und wirklich diese Anlage ist explodiert. Äh, und dann haben wir nach Verlängerung leider trotzdem 4-3 verloren. Aber das war auch, auch ein ja, cooles Erlebnis, einfach so vom Spiel. Und danach. Aber ja. das
0: sind das sind Dinge, die, die ja eigentlich dazu führen, dass wir so bekloppt sind und. Das machen. Und ähm, der Björn hat es mal so, so, so schön gesagt. Oder, ich habe ihn mal was gefragt, der sagte, äh, auf Englisch jetzt nicht lachen, the sky is the limit oder sowas. Und ich glaube, deshalb machen wir das ja, weil wir einfach immer noch ein Stück mehr nach diesem. Ja,
1: diese Erlebnisse, die pushen einen genau. irgendwie auch so ein bisschen und bestätigen einen darin, dass es einfach cool ist, was man da macht. Genau. Ähm, ja.
0: Ja, schönstes Fußballerlebnis. Ich, du, du musst jetzt sagen, ob du noch eins hast oder nicht. Wenn du sagst, Ach, weißt du was, langweile mich nicht mit den schönsten Fußballerlebnissen.
1: Ja, es war auch damals ganz cool, wo wir die Jahrgänge 2-4, 2-5 hatten mit dem Carsten Meyer. Da haben wir in Leverkusen mal gespielt, mal in Gladbach gespielt. Ja, das war einfach so eine coole Erfahrung, dann mal gegen, gegen solche Vereine zu spielen, muss man auch, ja. auch ehrlich sagen. So der erste Aufstieg, weil das war so der Vorreiterjahrgang in die Sonderliga, war auch ganz cool, weil es einfach für den Verein relativ viel bedeutet hat, weil da schon bei uns wird nahezu alles in die Jugendarbeit investiert und auch extrem viel Aufwand betrieben, um ja das halt in der Form beim SV Reit, ne, du kennst ja Reit von der Größe, wie gesagt, vom Ort, um das so zu ermöglichen und das war auch schon echt cool, dass wir da damals dann äh, wirklich auch mit fast nur Jungjahrgängen und teilweise noch E-Jugendlichen in der D-Jugend aufgestiegen sind. Ähm, ja, wahrscheinlich, wie gesagt, du sagst ja selber, ich könnte jetzt zehn Erlebnisse hier aufzählen. Ähm, ja, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall die Erlebnisse als Trainer nehmen, weil das <lacht> liegt mir deutlich mehr als äh, ja, als, als Spieler.
0: Ja. Dann, dann machen wir da als, als Trainer direkt mal weiter, weil ich habe da so zwei Fragen. Ich versuche das jetzt mal so. so ähm, die erste Frage wäre, welche Ziele hast du mit deiner Mannschaft? Also A kurzfristig und B langfristig. Ich weiß, langfristig ist jetzt natürlich als A-Jugendlicher, -Jugend. als A-Jugendtrainer, ähm, ja, sehr, sehr ja, wie soll ich sagen, irgendwann kommt der Punkt, der Cut, wo es nicht weitergeht. Ja. Aber ähm, ja, Ziele mit deiner Mannschaft, vielleicht auch mit dem, was danach kommt. Kannst du schon vielleicht sagen, ähm, wie es für dich danach, nach diesem Cut weitergeht?
1: Ja, also kurzfristig erstmal das Ziel, dass wir möglichst viele Jungs aus dem alten Jahrgang, aus der jetzigen a halt in den Seniorenbereich äh, übergeben. Das ist das Wichtigste. Und ja, so ist ja auch unsere Vereinsphilosophie, wie ich eben schon angedeutet habe, setzen alles auf die Jugend und wollen damit die, die Basis legen dann im Seniorenbereich. Das heißt, das ist so das wichtigste kurzfristige Ziel, dass ich einfach die Jungs aus dem alten Jahrgang dann äh, gut durchbringe, denen vielleicht noch ein bisschen was mitgebe und dann ähm, ja, im, im Seniorenbereich äh, übergebe, dann ja eigentlich auch schon als kurzfristiges Ziel zu bezeichnen, dass wir auf jeden Fall mal die Chance kriegen in der Bezirksliga-Quali mitzuspielen. Ich hoffe, dass es diese Saison klappt, deswegen hoffe ich auch, dass zu Ende gespielt wird, dass wir da ähm, ja dann mit der neuen A-Jugend im Sommer die Möglichkeit bekommen, in der Quali zu spielen.
0: Ähm, hast du da jetzt schon so für dich auch die Gedankengänge, wie dieser Kader dann zusammengestellt ist? ich ehrlich ist?
1: bin, ja. Aber das <lacht> ist bei der B-Jugend genauso. Also Robert und ich, wir sind da echt gefühlt im täglichen Austausch, äh, was auch ja, so die Gesamtsituation angeht. Klar, man sollte immer aufpassen, jetzt nicht alles schon, was ist in sechs Monaten, sondern es kommt ja davor, wir müssen ja auch erstmal in die Quali reinkommen. Oder? Okay, ganz
0: recht gefragt, weil wir haben uns da mal darüber unterhalten, du hast den Podcast von iPod mir gehört. Ähm, ja, auch mit das, das Ziel zu haben, auch vielleicht den ein oder anderen ähm, Neuzugang, ich sag es mal, provokant, abzuwerben. Ja.
1: Wenn ich jetzt Nein sage, dann würde ich lügen. Also ähm, abwärmen in meinem Sinne den, oder in dem Sinne, dass wir versuchen, da fair mit dem anderen Verein auch umzugehen, die Jungs mal zu einem unverbindlichen Probetraining einzuladen und denen jetzt auch keine Illusionen zu erzählen. Also ich könnte denen jetzt natürlich sagen, ja wir spielen nächster Bezirksliga. Das ist ja gar nicht mhm. so. Dann guckt dir das doch mal an. Ich sage den Jungs auch mal, vielleicht sagt ihr auch nach dem Training, wenn ihr mal hier wart, ey, der Pütz, der hat einen am Helm. Das, das passt <lacht> gar nicht. Ähm, von daher, ja, definitiv. Ich sage dir aber auch ehrlich, warum. Und äh, ich habe nämlich gerade eben noch eine Nachricht bekommen vom, vom Robert. Äh, uns verlässt jetzt im Winter schon ein Spieler, B-Jugend, junger Jahrgang. Ähm, weil wir halt auch dann Anfragen bekommen. Also okay, das von ist anderen ja Vereinen. Und das ist ja wie so ein, weißt du, du, wir holen viele Jungs, die dann auf Kreisebene in der Kreisklasse gespielt haben und vielleicht auch von sich sagen, ich möchte in der Mannschaft spielen, wo ich nicht ganz klar der Beste bin oder so. Und dann bietet sich die Sonderstaffel meistens als nächster Schritt so ein bisschen an. Und wie gesagt, das soll gar nicht despektierlich gegenüber anderen Vereinen klingen. Wir haben da größten Respekt vor allen Vereinen, die überhaupt so eine Jugendarbeit betreiben. Aber wenn solche Jungs sich dann bei uns so entwickeln, dass dann, ja, ich nenne es jetzt mal Vereine aus der oberen Region Bezirksliga im Jugendbereich oder ja, das, manchmal das, auch Mittelrheinliga dann ankommt, die Jungs dann dahin wechseln. Ne? Welche Wahl habe ich dann als sv Reit? Dann kann ich sagen: Ja, okay, jetzt habe ich die Jungs die sind jetzt in der Mittelrheinliga, jetzt breche ich das Ganze, was ich hier angefangen habe, breche ich hier ab. Ne? Weil die sind ja weggegangen, jetzt habe ich da keinen Jahrgang mehr. Da bleibt ja nur die Option, das ist ja wie so ein kleines System, das hört sich total hart an. Aber ne? wechseln dann von vielleicht von der Kreisklasse in die Sonderliga, von der Sonderliga geht es dann nach oben. Ja. So, und wenn die nach oben gehen, dann kommen vielleicht wieder von unten welche nach.
0: Es, es spricht ja dann auch für euch, also dass er dem Jungen dann ja auch keine Steine in den Weg legt. Nein, natürlich das
1: nicht. Das ist ja für uns auch ein bisschen Anerkennung. Ne? Wenn, wenn die Jungs das, die Möglichkeit bekommen, dann, dann höher zu spielen und das unbedingt auch machen wollen, wobei dieses höher Spielen ist dann ja auch immer so eine Sache. Ne? Manche brauchen das ja vielleicht auch gar nicht und das ist auch genau. nicht alles. Also man kann auch jetzt in der Sonderstaffel oder auch in der Kreisklasse einen super Trainer haben und gutes Training haben, sich da auch entwickeln. Da muss man nicht nach Reit, kommen jetzt mal uns als Beispiel zu nehmen oder irgendwo in Kölner Raum Bezirksliga spielen. Das muss gar nicht immer sein. Die Jungs können sich auch in ihren Vereinen gut entwickeln. So ehrlich bin ich auch.
0: Gut. Ich, ich frage ja nicht ohne Grund, weil wir uns da vorher ja. auch drüber unterhalten haben und ähm, der der ein oder andere oder die ein oder andere Nachricht äh, nachher auch zu mir eingetroffen ist, ähm, die dann Gott sei Dank auch kein Blatt vom Mund genommen haben und schon gesagt haben: Du, Chris, ganz ehrlich, wenn da einer steht, der unbedingt zu dir will, dann würdest du halt auch den.
1: den ja. Die gibt es ja auch noch, ne? Also das Abwerben, Leute mal ansprechen über den Verein, zu sagen: Pass mal auf, wir würden den und den gerne einladen, wir wollen das transparent vorher bekannt geben. Oder zu sagen: Oder es gibt halt auch die Fälle, dass jemand einfach da steht und kommt und sagt, ich spiele hier bei Verein XY und ich würde es gerne hier im Probetraining machen. Also da wäre ich ja mit der, ja, keine Ahnung, mit der das, Nadel das, gestochen, wenn ich dann sage, äh, ja okay, nee, das geht nicht, du spielst ja bei dem Verein, wir machen das nicht mit anderen. Also, also das,
0: das, was wir schon machen, ist dann äh, drauf zu, zu pochen, dass der eine Trainingsfreigabe Ja, das braucht. ist also, die
1: Bedingung, also das ist zwingend. Ohne also Trainingsfreigabe kann ich auch Beispiele nennen, wir haben einen Verein, der gibt die grundsätzlich nicht, muss man dann auch respektieren, aber die Jungs trainieren auch bei uns nicht. Ne, genau. Die kriegen das auch so gesagt, wir können dich nicht mittrainieren ja. lassen ohne diese Trainingsfreigabe. Und dann ist das auch so.
0: Langs, äh, wir würden jetzt hier ein, ein weiteres... Ja. Ja. Ich finde das
1: nur wichtig, dass man damit immer ehrlich umgeht. Ne? Genau. weil Es wirkt oft so, boah, die werben Spieler von anderen Vereinen ab, das sind schlechte Menschen. Also erstmal habe ich die Überzeugung, dass die Jungs, die zu uns kommen, die kommen in einen sehr familiären Verein, da bist du nicht nur eine Zahl, sondern du bist auch wirklich ein, ein Mensch, ne? ein, ein Jugendlicher, ein Kind.
0: Wichtig, wichtig gesagt, ja. ähm, nur um das wirklich nochmal hier auch im Podcast zu sagen, was mir wichtig ist, dass nach den Regeln gespielt wird. So Und wenn du sagst, der SV Reit spielt nach den Regeln, ist das für mich Mögen legitim. vielleicht
1: auch Vereine sagen, machen wir nicht. Ne? Genau, Kann das ist das. Sein, das dass ähm, Vereine sagen, SV Reit spielt nicht nach den Regeln. Also die größte Regel ist für mich, dass der Junge eine Trainingserlaubnis hat. Genau. Und wenn er die hat, ne, dann ist das für mich schon grundsätzlich Regel eingehalten. Wenn er die nicht hat, dann ist das für mich ein grober Regelverstoß, weil dann wäre ich auch umgekehrt auch echt sauer, wenn das Genau. Der Fall ist.
0: Ich habe es jetzt ja extra mal so.
1: Ja, ich finde das auch das Thema sehr interessant, <lacht> weil oft hört man so, ja, die werben ab und ja, was, ist, was willst du denn machen, wenn deine Jungs abgeworben werden, die gehen. Also da, was willst du auch machen? Wirklich, willst du den Spielbetrieb da ich's, Nee, Oder? da, da
0: sage ich es ganz ehrlich, wenn, wenn ein Junge abgeworben wird und weil ich bin nicht der Heilige Gral, werde ich auch nie sein. Und es gibt immer Leute, die. Oh, ist gemein, ja, ja <lacht> Die immer besser sind als, als das, was man ähm, bieten kann, dann würde ich von mir aus auch immer sagen, nein, es ist vollkommen legitim, dass man ähm, auch nach was Höherem und nach was Besserem ähm, ähm, sucht. Aber auch da versuche ich dann auch immer wieder äh, zu, ja, zu sagen, passt auf, nicht alles ist besser. Also ein, ein Bezirksliga-Platz ist nicht immer aus Gleichzeitig ähm, ein Aushängeschild, dass alles besser ist. Es ist eine höhere Liga, die qualitativ, ähm, ja, anderen Fußball bietet, definitiv. Aber auf der anderen Seite sage ich mir immer, lohnt es sich? Ich sag mal so, würdest du mit deinem Kind 30 Minuten in die Richtung fahren, anderthalb Stunden erwarten und 30 Minuten wieder zurückfahren? Das ist halt die Frage. Wie gesagt, wenn, wenn bei mir ein Kind da steht und sagt, nee, ich, ich kann das so nicht mehr, also ich sage jetzt einfach mal, ich kann jetzt nicht mehr 40 Minuten Auto fahren, weil Papa arbeitslos ist, dann wäre ich ja mit dem Hammer gepudert, <lacht> zu sagen, ja du, ist ja schön für dich, aber ne, so, klatsch.
1: Ja, die Fahrzeit, das darf man ja auch nicht... Das wird eh so oft außer Acht gelassen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da äh, aus dem ganzen reinen Erfkreis irgendwie gucken, ja. Ja, der spielt Kreisklasse, zum Beispiel jetzt mal Brühler-Raum. Das ist ewig weit weg von Reit. Da würde ich niemals, niemals wirklich ja. irgendeinen Jugendlichen ansprechen und sagen, setz dich doch 40 Minuten ins Auto und fahr nach Reit. Ja, und
0: das, das ist halt das, das, was ich meine. Wenn man ähm, ja, gewisse Dinge da einhält oder auch vom Kopf her einfach sagt, das bringt dem Kind nichts oder dem Jungen nichts. Ja, Der Daniel hat es ja auch im Podcast am Samstag gesagt, dieser Bezirksliga-Platz, ja, der, der zieht, zieht. zieht halt einfach,
1: der ähm, zieht unfassbar. So. ja,
0: ich wollte, weil das ja eigentlich ein Thema zwischen uns so, war, ich wollte es halt einfach mal reingeschmissen haben. War ich finds gut, weil man, ja, weil ich, weil ich aber auch für mich selber sage ja, man muss darüber sprechen und ne? man muss auch sehen, dass man die andere, also nicht, dass du jetzt eine konsequent andere Meinung als ich hast, ähm, aber du sagst ja schon so, pass auf, da kann man auch anders mit umgehen. So, und das. Deshalb wollte ich es jetzt hier auch ein bisschen reinbringen, dass man mal...
1: Ja, Wie gesagt, wir haben jetzt wieder beides erlebt. Ne? Also wir haben jetzt im Winter einen Neuzugang in der b bisher schon fest und gleichzeitig auch einen Abgang. Ja. Ne? Und weder bei dem Abgang noch bei dem Neuzugang, sage ich dann ja, was, was wir machen, das ist, ist alles richtig. Ich verstehe das gar nicht. Wieso geht der jetzt? Ne? Oder ja. wie da, da muss man schon immer versuchen, dass man sagt, das ist oft schwierig, vor allem, wenn man ja meistens dann die besten Jungs verliert. Das ist einfach so. Ja, also, Das, das, das kommt ja noch dazu. Man versucht ein... versuchen, an die Sache ranzugehen und bei uns ist es in der Regel auch so, ich hoffe, dass wir jetzt nicht allzu viele Vereine und wollen das dann ausnutzen, dass die Jungs auch eine Freigabe kriegen. Also ich fange dann auch nicht das Spiel an und sage, du bist jetzt sechs Monate gesperrt. Ne? Äh, kann ich ganz ehrlich sagen, in der Zeit, wo ich das jetzt mache, war nie irgendwie keine Freigabe gegeben. Soll jetzt aber nicht dazu aufrufen, dass jetzt hier alle Reiterspiele angesprochen werden, um, um irgendwen... Äh, Na, ja.
0: Aber das, Christian, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Ist ja, ich sage jetzt mal ganz recht, man beschäftigt sich ja auch mit Vereinen. Ne? Man geht ja auch hin und guckt mal, welche Vereine findest du cool. So. Und wenn dann Vereine wie Reit eine, eine gewisse Vita haben, jetzt nicht nur vom Familiären, sondern das, was du alles beschrieben hast, na, dann ist das ja auch für Trainer und für Spieler dann auch wieder ein Zeichen, vielleicht unabhängig von der Spielklasse, dass sie sagen, ey, da lohnt es sich hinzugehen. Na, so Von daher...
1: Ja, ja. Wie gesagt, ich sehe das ganze Thema relativ entspannt. Vielleicht, wenn es irgendwann mal so weit ist, dass man irgendwie ganz ganzer Stamm irgendwie wegbricht, weil dann ewig viele Spiele abgeworben werden, dann kann es natürlich auch mal sein, dass du voll auf die Nase fällst.
0: Ja, aber dann geht es trotzdem weiter.
1: Ja, das Leben geht trotzdem. es ist dann schon brutal ärgerlich. Da bin ich auch ja. ehrlich. Also wenn du wirklich so einen ganzen Jahrgang oder so verlierst, was man teilweise so hört, boah, das aber, ist schon... Aber auch, auch da,
0: Christian, glaube ich halt, ganz ehrlich, da sind es Vereine manchmal auch selber schuld. Das also Ich, ich, na,
1: ich wollte ich, nur Verständnis für ja. die Vereine aufbringen. Wir ja. sind bisher zum Glück davon verschont geblieben und ähm, es Gra ist auch teilweise so, du musst auch viel tun, um genau. den Leuten das dann ja so zu gestalten, wie sie es gerne hätten. Da Oder
0: halt ähm, ja, mit Traumschlössern gestalten und dadurch dann halt Mannschaften verlieren. Wir sind im Fußball genau. unterwegs und wir, wir kennen das selber, was es da für abenteuerliche Geschichten gibt, auch im, im Juniorenbereich, wo man nur die Hände über den Kopf schüttelt und denkt, so, ey, das ist zum Scheitern verurteilt. Ja, also möchte ich jetzt nicht zu weit ausholen, aber ähm, ich finde, wenn man ja, Jugendarbeit auf eine solide, ehrliche
1: ja, Ehrlich ist ein gutes Stichwort. Ähm, äh,
0: Fundament stellt, dann kommt das immer zurück. So, ich ich behaupte auch für mich halt einfach am Ende des Tages entscheidet jetzt nicht unbedingt der, der Platz, in welcher Liga wir sind, sondern wie wir auch als Mannschaft, drumherum, Eltern, Trainer, wie wir da auftreten. Na ja, auch das ist halt finde ich ein Prädikat, was du dir erarbeiten musst und wenn du dann cooles Image hast, sagt vielleicht der ein oder andere, ja, weißt du was, da hörst du so viel Gutes, dass immer so eine gute Stimmung, ähm, die sind nie sich am fetzen, die sind nie, weiß ich nicht, dass du darüber halt auch was gewinnst. Am Ende des Tages vielleicht ein...
1: Ja, vor allem auch Kontinuität. Ne? Also du ja. hast ja nachhaltig dann, weil dann wirst du nicht so viele Spieler äh, verlieren ja? und hast nachhaltig dann in dem Jahrgang einfach eine, eine gute Arbeit gemacht ja. und im Endeffekt äh, ja.
0: Das ist ja... Das ist ja das, was... Das ist was, manchmal wichtiger als die Spielklasse. Wieder. Das ist, das ist ähm, zum Beispiel das, was ich halt für mich so als Trainer haben möchte. Ähm, ich möchte halt dieses Wandervogel ähm, Dingen einfach durchbrechen und einfach für mich sagen, okay, jetzt hast du die Jungs und die gibt es halt in einem Jahr ab, aber die bleiben halt irgendwie weiter zusammen. Und da kommt nicht hin so ein Kunst zu, so, was du nicht verhindern kannst, was auch immer gut ist, dass du so ein bisschen ja, frisches Blut in die Mannschaft bekommst. Aber das ist sowas, wo ich mir sage, ja, wäre schon geil, wenn man das auch im Bauweller hinkriegt. Ja. So sportliche kurzfristig wir haben ja vieles ausgeholt. Wir haben jetzt auch so ein bisschen rausgehört, für was der Christian Pütz steht. Kannst du dich selber beschreiben, für was du stehst?
1: Das ist immer schwierig, ne?
0: Also du kannst also wir haben ja jetzt ich habe ja eine Luxusposition gerade. Ich habe jetzt hier einen Trainer sitzen. Ich habe einen aus der sportlichen Leitung, ich habe einen Co ehemaligen Co-Trainer aus dem Seniorenbereich. Lass uns doch mal einen Mix daraus machen. Also nur um das zu ähm, ja, mal von mir aus zu sagen, ich habe dich eher so als sehr Gradlinig kennengelernt.
1: Ja, ich muss schon sagen, also ich, als Trainer, was mir schon wichtig ist, ist so Struktur. Und so würde ich mich auch beschreiben, dass ich eigentlich relativ strukturiert bin. Dann, ich versuche es zumindest, ich weiß nicht, meine Spieler können das eher <lacht> bestätigen, versuche ich auch wirklich empathisch zu sein, weil ich finde, das ist super wichtig, als Trainer, egal ob jetzt Jugend oder Senioren, dass man sich auch mal in die Spiele reinversetzen kann. Ähm, ja, und vor allem halt engagiert. Ne? Also wenn ich das als Trainer nicht vorlebe, dass äh, das Training <lacht> wichtig ist und ich bin da und ich habe das durchgeplant und ich bin frühzeitig da, ich baue auf nach Möglichkeit, wenn es die Platzbelegung zulässt, bevor das Training anfängt. Wenn ich das alles vorlebe, dann äh, und ja, das versuche ich. Also das, so würde ich mich jetzt beschreiben, dass ich das versuche, bestmöglich umzusetzen. Klar. Also, ha,
0: hast, du, hast du einen Co-Trainer?
1: Ich habe äh, aktuell zwei Co-Trainer und wir haben noch einen äh, Betreuer bei uns. Das sind jeweils Elternteile okay. ähm, ja, von Spielern aus der Mannschaft.
0: Das ist ja jetzt eigentlich relativ schnell beschrieben, der Christian, ne?
1: Ja, kurz und knapp. So, klar, wenn es dann so ein bisschen, in, ja, für welchen Fußball oder so steht man. Auch das vielleicht hat ja, dann eher oberflächlich angekratzt. Also Nein, also habe ich äh, ja eben schon gesagt. Also
0: Dafür, dafür sind wir ja ein Fußball-Podcast. So, wenn ich dir jetzt, ne, ich freue mich ja immer, wenn dann auch ein bisschen ja, Taktik, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja. Ne, oh, reinkommt. Was du gerne wissen? Ja, Fußball. So, wenn ich jetzt, also ich sage es mal ganz ehrlich, der Christian spielt gegen eine D-Jugendmannschaft und da wird das übliche Torwart langer Ball und kein, kein Fußball. Dafür stehe ich nicht. Sondern du hast es eben mal so ein bisschen gesagt. Du möchtest hinten herausspielen. Du möchtest, ja, so bin ich auch. Ich möchte, dass man ja Fußball spielt, Fußball kennt, Fußball lebt. Also in der Zeit, wo man auf dem Platz ist. Das wäre so jetzt der Christian Keuer. Aber jetzt haben wir einen Christian Pütz. So, jetzt bin ich der Co-Trainer und sage, uns, hey, lass uns doch mal unser System umstellen. Ab jetzt machen wir fünf, drei, Null, schießt den Ball, so weit es geht, äh, weg und dann ist auch gut.
1: Ja, ich glaube, erstmal vom System äh, ja, kann man mit mir über vieles sprechen. Das finde ich klar, jeder hat so seine favorisierte Grundordnung in der Regel, wobei meiner Meinung nach muss man auch mal ein bisschen gucken, was gibt die Mannschaft her ähm, von den Spielertypen. Ähm, ja, sag mal, Grundordnung ist das, ist das eine, es geht mir eher darum, dass man dann in dieser Ordnung halt sehr strukturiert auftritt. Also, Unabhängig ist davon, wie hoch man presst oder äh, Kompaktheit, zum Beispiel, gutes Stichwort. Ja. Also meine Jungs, die haben wahrscheinlich in den letzten sechs Jahren, das, das können die gar nicht mehr hören, das Wort Kompaktheit, Abstände. Ne? Weil das ist <lacht> für mich so, so das A und O, ähm, sowohl beim, beim Angriffspressing, klar, da werden die Abstände automatisch mal größer, weil dort halt höher presst, als dann halt auch, wenn man tiefer presst, so gegen den Ball, Kompaktheit und gleichzeitig auch mit dem Ball, Kompaktheit, weil mir eben wichtig ist, ähm, ja, um das vielleicht kurz auszuführen, wir wollen viel, viel über das Zentrum spielen. Äh, heißt jetzt nicht, dass wir außen keinen hinstellen und äh, jeder Ball wird da irgendwie planlos ins Zentrum gekloppt, sondern wir wollen schon versuchen, viel über das Zentrum zu spielen. Ähm, und dementsprechend machen wir das so, dass wir unsere äußeren Mittelfeldspieler zum Beispiel gar nicht äh, an die Linie packen, also nach ganz außen, sondern wir stellen in den Halbraum, sodass ich auch mhm. dann viele Jungs im zentralen Bereich, also Halbraum und zentralen Bereich, äh, habe, hat halt den Vorteil und das ist mir auch wichtig, wenn wir den Ball verlieren, dann stehen wir zumindest relativ kompakt. Heißt, wir können schnell ins Gegenpressing gehen und im besten Fall den Ball äh, zurückerobern. Ne? Das so in Kurzum. Also Kompaktheit ist so das, das größte Stichwort mit Struktur natürlich zusammen. Ähm, ja, Was mir einfach wichtig ist, nicht um dann zu sagen, äh, ja, wir spielen hier äh, Fußball wie... Äh, Nagelsmann, Gadiola, was weiß ich, mhm. sondern einfach, um den Jungs auch so ein Verständnis dafür aufzubringen, was bewirkt das eigentlich? Also ich nenne immer gerne das Beispiel, man kennt ja, ich will jetzt hier kein, keinem zu nahe treten, aber die, die ja vielleicht alteingesessenen die dann draußen stehen und dann rufen die wieder, boah, heute wollen die gar keine Zweikämpfe führen. So, dann gucke ich in der Regel immer erstmal darauf, wie sind denn die Abstände in meiner Mannschaft? Wenn die ewig weit auseinanderstehen und gar nicht erst in die Zweikämpfe können, dann hat das nichts mit Willens zu tun, sondern fehlt die Basis, nämlich das sind wir wieder beim Punkt für mich, Abstände, Kompaktheit. Mhm. Das ist so ein ganz gutes Beispiel, um das zu beschreiben. Also das ist ja für uns einfach sehr wichtig, dann, dass wir auch einen Pressing-Ablauf haben, wo wollen wir vielleicht den Gegner so ein bisschen hinlocken, wo wollen wir das Angebot machen, wo wollen wir zupacken, wo wollen wir im besten Fall die Ballerobung haben. Im Fußball ist nicht alles planbar, aber dass man den Jungs zumindest ähm, ja, so eine Idee mit an die Hand gibt, woran sie sich am Platz orientieren können. Haben auch äh, gewisse Spielprinzipien, das wird jetzt aber zu weit gehen. Ähm, um denen einfach Sicherheit zu geben. Ne, auf dem Platz, wie sollen sie sich verhalten und nicht, um die mit Informationen zuzuschütten äh, und die sollen sich alles merken und wenn dann eine Sache nicht klappt, ey, du hast Prinzip 18 nicht beachtet oder so.
0: Wie viele Prinzipien hast du?
1: Müsste ich nachzählen. Das sind halt auch so Sachen, die wir oft im Training besprechen. Also ich habe die für mich aufgeschrieben. Ähm, ja, Ich würde schätzen, wenn ich jetzt ja, so, ja knapp über 20 so würde ich schätzen, okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Jungs von mir die Liste vor jedem Spiel am Tisch gelegt kriegen und sagen, das müsst ihr heute beachten. Ne? Sondern es geht eher so darum, dass die auch im Training immer wieder und in den Testspielen so diese Grundidee verinnerlichen. Und das hat wirklich, dadurch, dass wir auch sechs Jahre jetzt zusammenarbeiten, ne? das ist ja nicht so, hast gerade eine Mannschaft übernommen. und
0: ist, Das ist Neues. übrigens, ähm, ja, wenn du ausgeführt hast, eine Frage, die ich, die ich im Kopf habe. Soll ich die, soll ich die stellen? Ja, oder? stell, stell ich beschäftige mich damit, wie lange man eine Mannschaft begleiten sollte. Und ich habe mir so Gedanken oder mein Gedankengang war und so, für mich jetzt mit meinen Jungs, wir haben jetzt noch ein halbes Jahr die Jugend und dann gehen wir hoch in die C-Jugend. Dann habe ich für mich so den, den Plan, wo ich, wo ich denke, dann sind wir vier, fünf Jahre zusammen man die Jungs auch mal weitergeben muss.
1: Ja, ich, eine ich, weiß, Frage. ich weiß, es
0: gibt halt kein richtig und kein falsch, aber ja. ich, ich benutze den Podcast ja auch gerne, um Impressionen von anderen Trainern zu bekommen.
1: Ja, wenn mich jetzt einer fragen würde, dann würde ich sagen, ist jetzt ein, wirklich fast der optimale Zeitpunkt, um die dann in den Seniorbereich zu übergeben, um ja, den 2003er Jahrgang dann auch mal einen Cut zu machen und nicht, weil ich ich hätte mega Bock, mit den Jungs weiterzuarbeiten. Wir haben uns auch echt viel erarbeitet in den letzten Jahren, aber ich glaube, für die ist es auch mal ganz gut, dann jemand anders kennenzulernen. Ich hatte das ja eben mal ähm, in Bezug auf unser Jugendausbildungskonzept gesagt, dass man auch mal unterschiedliche Trainer kennenlernt. genau ähm, Das ist so der Vorteil für die Spieler. Ich finde, was aber ein Riesenvorteil ist, wenn man lange zusammen ist und das merke ich jetzt auch mit der Mannschaft, du erarbeitest dir halt echt über diese sechs Jahre extrem viel. Das kannst du eigentlich in ein, zwei Jahre gar nicht reinpacken, weil auch so ein Trainer entwickelt sich ja in der Zeit nochmal und passt dann vielleicht mal Sachen an und die Jungs nehmen das dann auch mit und dann erklärst du denen ja, warum machen wir das jetzt so und nicht mehr so, wie wir es vielleicht vorher gemacht haben. So ein ja, was Langfristiges ist auch schon echt, ist schon interessant, gibt's muss auch, man auch abwägen. Gibt es auch bestimmt
0: ja. gar nicht mehr so viel. Also ich weiß es jetzt nicht, ist einfach nur eine weiß These, ich die ich aufstelle, ob das jetzt richtig ist. Aber das ist etwas, was mich beschäftigt. Und gerade als du es so, so, so gesagt hast, so über sechs Jahre sich etwas. Aufgebaut hat. Das ist ja das, was ich gerade meinte. Wir sind jetzt auf dem Neunerfeld. Ähm, Im Neunerfeld versuchst du halt immer noch viel, die 1 gegen 1 Situation für dich zu gewinnen, weil das ist halt im Neunerfeld. Ne? Da ist noch nicht viel mit verschieden. Auch, ja, so, wo willst du den Ball gewinnen? Ja, aber da kommen wir jetzt erst rein. Und ich sehe meine, ich sage jetzt extra mal, meine kleinen Jungs jetzt auf, schon auf dem Elberfeld. Mach ich mir schon Gedanken und da, ja ich sehe das mit einem Lachen und mit einem weinenden Auge. Auf der einen Seite sage ich mir, oder gehe ich in mich und sage, was hat dir in deiner Fußballerzeit gebracht? Mir hat es echt unheimlich viel gebracht, viele verschiedene Trainer gehabt zu haben und auch kennengelernt zu haben. Ähm, auf der anderen Seite hätte ich mir dann vielleicht auch mal gewünscht, mit einem, drei, vier, vielleicht fünf Jahre irgendwo durchzugehen. Ich glaube, da gibt es auch wieder kein richtig und falsch. und ja. Aber es interessiert mich halt einfach, um vielleicht auch den... Ja,
1: kommt auch ein bisschen auf dein Gefühl, glaube ich. Aber wenn du das Gefühl hast, du kannst den Jungs noch viel mitgeben, ja. oder gerade zu Feld ist schon ein erster interessanter Schritt ne? aufs Großfeld dann zu gehen. Dann hast du Siebenerfeld warst du auch schon dabei, ne? Ja. Oder? Ja, dann hast du Siebener, Neuner, Elver. Ja. Wie gesagt, ich Aber das, aus meiner Erfahrung, das kann auf jeden Fall gut gehen. Ne? Also
0: ja. ja. Vielleicht machen wir auch einfach schon Zu viele Gedanken. Zu viele Gedanken. Ist aber typisch, Christian. Ich sag meinen Jungs oder viel oft sage ich, ich gehe doch erst noch, geh die erste Treppe und dann kannst du den Kopf mal mit der nächsten. Aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass wir ja eine gewisse Zeit lang nicht so viele Gedanken auf den Platz bringen konnten und jetzt einfach wie so ein Brunnen alles aus, mich, aus mir, aus mir rausquillen.
1: Ja, aber das, ich finde, das ist immer so ein Zeichen von. Nicht immer, aber oft von Engagement. Also wenn sich jemand so mit der Thematik auseinandersetzt, <lacht> dann kann der einfach nur Fußball bekloppt ohne Ende sein. Ja, und,
0: ich bin auch ähm, froh, dass ich, dass ich wieder auf dem Fußballplatz bin. Ich habe ja lange Zeit dazwischen irgendwie mit dem Fußball abgeschlossen und habe gesagt, naja, will ich nicht mehr. Aber jetzt bin ich halt wieder voll drin und ich merke halt einfach, äh, der Fußball, der ist halt so facettenreich. Und als Trainer musst du so viele Dinge abdecken können. Also klar, so, ich sage jetzt mal, ich habe in der e Jugend angefangen und da ging es halt einfach darum, du musst... Den Jungs Spaß irgendwie vermitteln. Dass Fußball einfach geil ist und Spaß macht. Und mit jedem Monat, den ich mehr auf dem Platz bin und merke, wie geil das läuft und wie viel Spaß meine Jungs haben, desto wissbegieriger werde ich. Ich also weiß, ich würde dir mit Sicherheit auch so gehen. Und desto mehr versuche ich einen Plan irgendwie zu haben. Obwohl man eigentlich im Fußball gar nicht so viele Pläne haben sollte. Ja, keine Ahnung. Deshalb. Ähm,
1: aber so wie du jetzt schon sprichst, das, <lacht> ja, das ist schon cool. Also Ja, das macht es auch ein bisschen aus. Ich glaube, viele, die unterschätzen, also Trainer, klar, das ist auch extrem viel Arbeit, extrem viel Aufwand, aber es macht in gewisser Weise auch einfach süchtig. so Bock. Und man ist, ist wie so gefangen in dieser, genau. in dieser Thematik. Und ja, das merkt man bei dir auch. <lacht>
0: <lacht> ja, deshalb mache ich auch den, diesen Podcast, um... Weil wir im Fußball sprechen wir immer nur über die Superlative. Also wir hören ja immer nur, weiß ich nicht, Manchester City, Barcelona, was weiß ich, Bayern München, Bundesliga. Aber wir sind halt die Jungs, die da unten an der Basis darum schrauben, werkeln, schnitzen. Und ja eigentlich die Jungs, die irgendwann mal, ja sag ich jetzt mal, bei uns ist es Landesliga, Mittelrheinliga, hoffe ich mal, ähm, da aufploppen, na, unser Werk da reinmachen. Und da Finde ich einfach, du hast es eben gesagt, man muss halt Feuer, Feuer entfasst du nur mit Feuer. Ne? Und das ähm, gehört halt da rein. Christian, ähm, ja, zwei Stunden sind sind, schnell. sind äh, ja rumgegangen wie Pflug. Flug. Ist ja egal. Wir könnten auch mit Sicherheit noch anderthalb Stunden weitermachen. Da geht immer noch was. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich an dem... Punkt, nee, an der Stelle einfach sagen, danke.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung um, auf jeden Fall.
0: Ich würde jetzt schon gerne mal ähm, eine nächste Einladung aussprechen, dass wir uns, weiß ich nicht, nach der Rückrunde nochmal zusammensetzen. Vielleicht da über eine erfolgreiche Qualifikation zur Bezirksliga sprechen, was weiß ich. Ich hoffe kann, es. Ähm, Wir dann auch zum Beispiel auf unsere B-Lizenz endlich anstoßen können. Wobei ich das echt also ich muss sagen, es ist hart, dass man dann nach einer Prüfung die Prüflinge noch einen Monat warten lässt.
1: Ja, vielleicht kommt ja diese Woche noch, noch was. Ja,
0: das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk, aber glaubst du dran?
1: Ich weiß nicht. Der Erschenkel ist ja erst mit dem Skiurlaub, <lacht> schaffen wir mal im Januar. Aber ja. ich glaube, da brauchen wir uns beide äh, keinen großen Kopf drum machen. Nee, aber es ist trotzdem Ich mache mir so
0: viel, ich mache mir so viel Kopf um so viele Dinge. Ähm, ich bin das sage ich jetzt ganz ehrlich und das ähm, tut auch gut, ich bin froh, wieder frei zu sein. Ich habe so ein, ein Freiheitsgefühl äh, in mir.
1: Das fällt schon so ein bisschen einfach von einem was ab, obwohl genau. es positive Anspannung ist, aber man hat es einfach irgendwie hinter ja. sich, es ist zu genau. Ende und das nimmt einem auch keiner mehr. Und.
0: Ja. Ja, bevor wir jetzt hier ähm, ja. die Nächsten machen, Christian, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, aber wie in jedem Podcast hat natürlich mein Gast das letzte Wort. Wir haben jetzt in Brauweiler und in Reit die berühmte Werbetafel stehen. Ja, danke. Und vielleicht hast du eine Message an all die Zuhörer. Ähm, ja.
1: Ja, erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Habe mich gefreut, hier zu sein, weil das Format auch echt mega interessant ist. Ähm, ja, Message. Willst vielleicht einmal aufteilen? so. Hat er eben gesagt, Fußball spielt eine große Rolle in dem Leben. So aus Fußball, aus Trainersicht vielleicht. Ja, Die Message, lass die Jungs zocken, auch im Training. Und ja, ansonsten das Wichtigste jetzt in der Zeit. Schöne Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten und ja, vor allem auch, auch viel Gesundheit und ja, alles Gute.
0: Danke. Ja, ihr da draußen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mich an. Ich werde auch vielleicht mal den SV Reit unten verlinken. Ja, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch an den Christian wenden. Da seid ihr gut aufgehoben. Wenn euch Brauwerder zu weit ist und Reit auf eurem Weg liegt, dann ist der SV Reit mit Sicherheit die richtige Adresse für euch. Das hast du nett gesagt. Ja. In diesem Sinne, ja, bis zum nächsten. Der wird hoffentlich auch nicht so lange dauern. Nach Christian hoffe ich kommt direkt der nächste interessante Gast, aber das steht noch in den Sternen. Euch, ja, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, habt ihr was, schreibt mich an. Bis dann, auf Wiedersehen. <lacht>